0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a podcast A mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok! És itt van velünk még egy harmadik személy is, ő nem más, mint Pintér Bence, a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület polgármester jelöltje a Győri Önkormányzati Választáson, mellesleg hivatásos újságíró és a science fiction közegben egy meghatározó szereplő.
1: Üdvözlök mindenket és köszönöm a kívást!
0: Bence-nek a jelenlétét az indulta, hogy volt egy kétrészes sorozatunk a belterjes irodalmi elitről, amelyre Bence egy spekulatív zónás cikkel reagált, és hát megbeszéltük, hogy az abban leírtakat, illetőleg a podcastünkben elhangzottakat, esetleg összevethetnénk egy önálló epizód keretében, és erre kerítenénk most sort. Úgyhogy Bence hozzáfordulok, szerintem először azzal lenne érdemes nyitni, hogy meghallgatunk téged, hogy szerinted a hazai science fiction közeg az most hányadán áll, az SF közösség az létezik-e, és hogyha igen, akkor hogy néz ki, vagy milyen állapotok uralkodnak.
1: E, ugye, a ti is beszéltetek, és ez egy jó e, fordulat, hogy a közösség és közeg között van különbség. Közösség, nem tudom, hogy volt-e valaha itthon a fantasztikus műfajok körül, lehet, hogy volt. Én a, egy, egy olyan tíz, tíz éve foglalkozom vele valamennyire, és ugye 2015 végén indult el a mandiner.sifi nevű, ugye akkor a Mandinár még nem kormánypárti lap volt, és ugye volt egy sci oldal, amit én találtam ki, meg én csináltam, és azóta foglalkozok, vele ténylegesen behatóbban, mint, mint újságíró, meg mint ilyen ember, aki próbál dolgokat csinálni. Én azóta azt látom, hogy vannak különböző közösségek, kisebb közösségek, és van egy, van egy közeg gennek, ami, ahol azok érintkeznek egymásra, ezek a közösségek, baráti körök, nem tudom, találkozók, írókörök és ilyen, ilyesmik, ami, amiből ugye általában talán inkább többször van konfliktus, mint ö, ilyen békés egymás mellett tehát erről, erről is beszélnek, de ez tagadhatatlan, tehát ez nyilván megvan, ez, ennek nagyon sokszor az elmúlt években, akár én is generáltam ilyen vitákat, csak én, nekem az, az alapvetően minden az élet minden területén, hogyha nem beszéljük el dolgokat, akkor nem fogunk előre menni, hogyha nem vitatjuk meg, hogyha megpróbáljuk a szőnyeg alá söpörni a bizonyos dolgokat, akkor nem fogunk előremenni, menni, tehát hogy én azt gondolom, hogy a vita, egy egészséges vita az mindig jó, és nyilván, az interneten nagyon nehéz egészséges vitát folytatni, tehát ugye ez mindig Majdnem mindig bebizonyosodott, hogy nem tudom, hogy volt-e értelme ezeknek. Biztos, hogy volt valamennyi, most én nagyon sokat gondolkoztam ezekben az elmúlt hetekben, amiről ott egyekeztük össze ezt a műsort, pont több dolog kapcsolni, a Galaktika ügyön, amiről ti is szót meg annak én voltam a, az elindítója, és azt például nagyon fontos, hogy ez kiderült, de nem lett például nagyon eredménye, vagy nem lett semmiféle olyan kifutása, aminek szerintem lennie kellett volna, hogyha egy egészséges közösség működik. Szóval van hazai science fiction, fantasy és horror kiadás, vannak kiadók, akik, akik ezzel foglalkoznak, és vannak emberek, akik ezt olvassák, vannak, akiket jobban érdekel, vannak, akik próbálnak valamiféle közösségszervező munkát végezni, de összességében nagy, fantasztikus közösségről ami egészségesen működik, nem nagyon tudunk beszélni, hiszen az inkább lefelé ment az elmúlt években. Tehát amíg a fiókcsoport csoport egy időben, meg a Mo is egy időben nagyon termékeny talaja volt az ilyen ilyenfajta beszélgetéseknek, addig az utóbbi időben azért eléggé leült. És én sem foglalkozok, én is tudok olyan sokat foglalkozni, mint, mint eddig. Úgyhogy röviden ennyi.
0: Az biztos, hogy a science fiction közeget azt azért jelemezte egyfajta klubhangulat, gondolom annak idején ez a 90-es évekre talán jellemzőbb lehetett volna de hát az ugye egy másik világ volt, és szerintem a, a közösségnek a szétbomlása, vagy hát a közösségi értékeknek a tönkrelmenését szerintem az okozza, hogy a közösségi média az egy nagyon komoly szerepet kezdett ebben a dologban sajnos vállalni, és pont egy korábbi adásunkban beszéltünk, az előző adásunkban beszéltünk erről a Danival, hogy a közösségi média sajnos teljesen a visszájára fordult. Tehát, hogy amit mondjuk az elmúlt, nem is tudom, tíz évben megígért a Facebook, hogy teljesen áthuzalozza a kapcsolattartást, meg a szociális viszonyokat, meg hát dinamikusabbá teszi, meg, meg különböző vívmányokat megígért, az gyakorlatilag teljesen a visszájára fordult, mert az a helyzet, hogy a, a közösségi médiában található komment szekció, Tartom, hogy szerintem a legrosszabbat hozza ki az emberből, és megfigyelheti bárki, hogy amikor egy, egy ilyen heves, hevesebb kommentfolyam végbe megy, akkor az egyes emberek, akik olyan mondatokat engednek meg maguknak, amit a valóságban egyáltalán nem engednének meg maguknak, na az úgy tűnik, hogy ilyen, nem is tudom, következmények nélkül maradt. Tehát hogy egész egyszerűen az emberek a komment szekcióban a, úgy élhetik meg a, az indulataikat, és a, igazából a, a lelkükben nyugvó feszültséget úgy engedhetik rá a másikra, hogy annak gyakorlatilag nem kell megfizetni az árát. És szerintem ez egy picit megmételjezi a science fiction közegben a, a közösségépítés lehetőségét.
1: Hát igen, tehát én is azt mondom, hogy mivel ezek a beszélgetések és viták elsősorban az online térben folynak, ezért tényleg ugye nagyon, ahhoz nagyon oda kell figyelni, hogy ez működőképes legyen. Én volt, hogy igyekeztem úgy indítani egy beszélgetést, tehát, hogy már az indítás olyan legyen, hogy abból egy jó diskurzus alakuljon ki, és volt, hogy ez sikerült egyébként, tehát nem sikerült civilizált beszélgetéseket is létrehozni. Ugye nyilván más az, amikor valamiféle érzelem, vagy ugye, vagy, vagy tám, olyan dologról van szó, amit valaki támadásként értékelhet, és ugye ezek azért gyakran ilyen Történetek voltak, mondjuk ugye a Zsoldos Péter díj kapcsán volt rendszeres rendszeres vita, amit természetesen az akkora szervező közösség értelemszerűen támadásként értelmezett, még ha akár építő jellegű is volt a dolog. És ugyanúgy a most a Zsoldos Péter díjat csináló közösség is ugyanazt éli át szerintem ezzel kapcsolatban, mint az előző társaság. Tehát, hogy ezek igen ezek nem egyszerű dolgok, és hogy az élőben való beszélése volt azért voltak, azért, volt azért erre próbálkozások, tehát volt, ugye Világok találkozása ö, nevű esemény, ami, ami nem nőtte ki, szerintem sajnos magát, odalva kinőhette volna magát. Nem tudom, hogy ez mi múlt, én csak az elsőnek a szervezésben voltam valamennyire érintett. De igen, szóval kevés az ilyen. Van ugye a, van ugye a molyan szerveződő szifis sörözés, évekig jártam be és ott azért tök jókat látott a beszélgetni, tehát ott, ott ez teljesen jól működött. Szerintem nagyon sok emberrel beszéltem ott élőben, akivel egyébként csak online beszéltem, úgyhogy tök emberek voltak ott. És ez a mai napig megy, mindenkinek ajánlom, aki Budapesten van, hogy érdemes elmenni, mert, mert tök jófej emberek beszélgetnek olyan dolgokra, amik ugye ö, érdekelnek minket, akik science fiction-t meg ilyesminket olvasunk. Nem tudom, hogy van-e kiút ebből? Hát az a kiút, hogy mindenki kiégett, meg belefáradtabb, vagy online vitatkozzon, aztán már azt se csináljuk.
0: Az érdekelne engem, hogy szerinted van-e mód a diskurzusra a tekintetben, hogy van-e belterjes irodalmi elit a science fiction közeget tekintve, vagy van-e precedens arra, hogy erről az érintett felek diskurálnak, és hogyha van, akkor szerinted a mi epizódunk, vagy a mi sorozatunk megfelelő lett volna arra, hogy kitárgyalja tárgyalja a belterjességet az irodalmi elítet tekintve?
1: Hát ez egy bonyolult kérdés, szerintem biztos, hogy olyan lehetősége Nekem az volt a bajom, hogy azt le is írtam a, a, a hosszú posztban, amit írtam, hogy kevés bizonyítékot láttam arra, amit, amit elmondhatok. Tehát, hogy volt egy tézis, hogy van egy tézis, ami egyébként, tehát, hogy lehet egy, mindenképpen egy olyan téma, amiről érdemes beszélni, szerintem. Tehát, hogy ö, ö, már csak azért, mert hogyha van egy ilyen percepció, és az ugye egyértelmű, az egy tény, hogy van egy ilyen percepció sokakban, mert különben is elfoglalkozhatok volna ezzel. Csináltatok, egy, csináltatok volna róla egy teljes podcast, kettő podcast epizódot, tehát nyilván van egy ilyen percepció, tehát nyilván érdemes róla beszélni. Csak szerintem úgy érdemes róla beszélni, hogy, hogy tényeket rakunk egymásra, és megnézzük, mi az, amit lehet bizonyítani. Nekem ez ugye szakmából jön, mint újságíró, meg mint történész, mert én azt tanultam az egyetemen, hogy nem írok le olyat, nem mondok el olyat a közönségemnek, vagy a, a, a publikusan megjelenő dolgaimban, amit nem tudok bizonyítani, mert annak ugye az lesz a vége, hogy a bíróságon kell akkor bizonyítanom egy, egy másik, sokkal szigorúbb közegben, amire van is példa, egyébként, hogy, hogy ezzel meg kell küzdeni a bíróságon. Szóval, hogy, hogy ilyen szempontból éreztem kicsit kevésnek a, a, a bizonyítékokat ezen a téren, úgyhogy szerintem azt érdemes, érdemes átbeszélni. Az biztos, hogy mondom, tehát van egy ilyen, egy ilyen percepciója sokaknak, hogy van, van egy ilyen a Magyar Fantasztikus Irodalomban. Csak nem, én nem biztos, hogy onnan fogtam volna meg, ahonnan például ti megfogtátok, vagy ahol kifutott a két podcast epizód ugye a Veres a sztoriára, mert, mert ott az például tipikusan egy, egy, erre nem tartom bizonyítéknak hogy röviden szóljak erről, de arra mindenképpen... Lehetőséget teremtett ez a két podcast epizód, meg az én posztom, hogy most beszéljünk róla így. Hát azt mondom, hogy face-to-face, face, mert én az ágyamban ülök itthon, de de hogy beszélgessünk
0: róla. A Veres Attila dologgal kapcsolatban annyit hozzátennék, de erről természetesen beszéltünk egy kicsit tartalmasabban is, de hogy a Veres Attila jelenség az nem feltétlenül a belterjességre, vagy az elitizmusra utal, hanem sokkal inkább az álságosságra, és igazából ezt én nevesítettem is a sorozatban, hogy én nem is a belterjességet tekintem egy olyan tulajdonságának az irodalmi ö, köröket tekintve, amelyeket én ö, méltánytalanítanék, hanem sokkal inkább az álságosságot. És ez szerintem, és a jelenleg a birtokomban lévő ismeretek alapján, ö, hát állíthatom, hogy hogy a veres Attila sztori az messze menőkig álláságos. Emellett viszont hozzátenném, hogy ugye mondtad, hogy a bizonyítékokat hiányoltad ebben a, ebben a sorozatban. Na, én egy kicsit másképp látom, vagy hát én legalábbis ilyen sajtótechnikai szempontok mentén éreznék némi különbséget, mert ugye nyilván te is tudod, mert hogyha volt tapasztatod ezzel, akkor talán ö, neked is ezzel számolnod kellett, hogy ö, a tényt és a véleményt azt meg kell, el kell elkülöníteni egymástól. A tény az bizonyítható, a vélemény a szükségszerűen nem bizonyítható. A vélemény az ö, meg tud állni, még bírósági szempontból is, a, a, vagy egy bíróság előtt, a, tényt viszont, a tény, tényállítás viszont akkor tud megállni, hogyha ahhoz tudsz bizonyítékot társítani. Na most mindaz, amit mi bemutattunk, az eléggé evidens volt, hogy szerintem legalábbis, hogy az más embereknek, meg a, mi, konkrétan nekünk a véleményünk, mi véleményeket prezentáltunk, véleményt nem feltétlenül kell tudni bizonyítani. Nem is lehet amellett is, hogyha én azt mondom, hogy létezik egy belteres irodalmi elit, akkor ezt egyszerűen képtelenség bizonyítani, mert senki nem ír alá egy szindikátusi szerződést, amiben elismerik, hogy mostantól összefogunk, és minden kispályásnak a kárára a saját célunk érdekében segítjük egymást előnyök közt. Tehát, hogy ez ilyen dolgok, azok bizonyíthatatlanok, de igazából nem is volt szándékunkban úgy, oly, tehát nem azzal a szándékkal tettünk ilyen állításokat, hogy létezik egy belteres irodalmi elit, nyilván nekünk lehet ez a megítélésünk, meg másoknak is lehet ez a megítélése, de ugyanakkor meg hangsúlyozni szeretném, hogy ez a két rész, ez egy vitaindítónak volt számva. Sajnos nem sikerült ezt a hullámot megülni a science fiction közegnek, te vagy az egyetlen, aki aki hajlandó volt egyáltalán reagálni erre a a podcast sorozatra, amit egyébként köszönök, szerintem a spekulatív zónás cikkert, amit elhelyeztünk a show az teljesen jó volt, és és tökéletesen alkalmas volt arra, hogy hogy segítsen ezeket a kérdéseket tematizálni, illetőleg tényleg kibontakozon egy közé Vita, és hát most is itt beszélgetünk, tehát én, én nagyon örülök annak, hogy ez a dolog halad. Csak az a problémám, hogy közben meg azt látom, hogy az a közeg, aki rendkívül érzékenyen fogadta ezt a két részes sorozatot, most nevesül a fiók nevű csoportnak a aktívabb felhasználói rétegére gondolok, az hát elsősorban arra, abba csatornázta bele azokat a kulturális értékeket, meg kulturális erőforrásokat, amelyeket egyébként egy vitába is becsatornázhatott volna, vagy egy publikációnak a megírásába, hogy hiteltelenítsenek minket, és mindazt, amit elmondtunk. Többnyire arra próbáltak az egyes kommentelők rámenni, hogy miért nem kell komolyan venni azokat az állításokat, amiket mi mondtunk. Próbáltak rámutatni arra, hogy hát ez egy, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy sértett hang nem, amit mi alkalmazunk, termés minek után van egy saját kiadóm, azt nem csinálhattam másért, csak azért, mert visszadopták a nagy kiadók a kéziratomat, és különben is hiába felhívtuk őket, hogy nyugodtan vitát, vitatkozzanak velünk, mi ezt a vitát szerintük legalábbis elletetlenítettük azzal, hogy olyan állításokat fogalmaztunk meg, amik szerintük gyakorlatilag invalidálják a kritikát, és hát én ezt azt látom, hogy inkább megúszni akarta ez a közeg a, azt, hogy ütköztesse a véleményt velünk, és az a helyzet, nekem én legalábbis azt látom, hogy senki nem volt, rajtad kívül senki nem volt hajlandó beleállni ebbe a dologba, és a legszomorúbb része hogy ennek a folyamatnak az, a, az volt a mélypontja, de ezt is nagyon szélesen kifejtem. hogy egyes felhasználók már hamis információkat is terjesztettek rólunk, konkrétan azt, hogy az egyik, egyik egyébként neves, lehetne nem is azt mondom, hogy neves, hanem egy, egy ismert karakter ennek a közegnek, és egyébként a, a, is írt, a Gabónak is írt novellát, és egy foglalko- úgy vettem ki, hogy egy foglalkoztatott fordító, ő gyakorlatilag, Azt nevesítette, hogy ő négy embert is ismer, aki jelentkezett a podcastbe, és én válaszosan sem méltattam. Na most ez elég nagy kommentás, tekintettel arra, hogy csak decemberben két vendéges adásunk volt, folyamatosan egyeztetünk a hallgatókkal annak érdekében, hogy minél jobban bevonjuk őket a műsorszerkesztésbe. Egy epizódban, konkrétan a századik epizód után volt egy szürkeállomány epizódunk, ahol vállaltam is, hogy nekem az az elképzelésem, hogy ez egy ilyen közös story legyen, tehát hogy én egész végig nagyon-nagyon figyelek arra, hogy az, aki szeretne jönni az adásba, az megkapja ezt erre a lehetőséget. Ennek ellenére a a, a sértett science fiction közeg úgy próbál minket hitelteníteni, hogy egy hamis információt kezd el rólunk terjeszteni, hogy hiába akarnak jönni az emberek a podcastünkbe vendégnek, egyszerűen nem válaszolok rá, ami nettó hazugság.
2: Igen, egyébként én is így látom, hogy most pont ránéztem, és gyakorlatilag 400 kommentnél tartunk, és elég vicces, hogy most már ez több mint egy hónapja történt, de még mindig ott van a top posztok között ez az egész. Tehát valamit elindított, de tényleg nekem is az volt az érzésem, hogy ebből a 400 kommentből a többséget tényleg inkább csak arról szól, hogy hitelteleníteni próbálnak minket, és nem igazán érzem azt, hogy túl sok komment szólt volna arról, hogy értelmesen elinduljon egy, egy diskurzus. Itt-ott láttam egy-egy ilyen jellegű hozzászólást, de, de valóban nem éreztem. Azt, hogy ez így megfelelően meg lett volna diskúrálva. Nyilván Rezső volt az, aki jobban belemászott ebbe a témába. Ő érintett volt, ugye, valamennyire, így a science fiction szénában. Én, én nem igazán foglalkoztam soha írással, úgyhogy ebből a szempontból nem volt annyira testközeli nekem ez a téma, de hát, ugye próbáltam támogatni ebben, tudom, hogy több ember, több forrást is fölkeresett. Nyilván, én ezen is egyébként csak röhögni tudtam, hogy ugye az emberek nem vállalják a nevüket, és akkor, hogy ez. ez körülbelül 150 kommentben meg lett nevezve, hogy hát anonim forrásokkal hogy lehet dolgozni. Szerintem ez ez hülyeség, hogy ezt egyáltalán valaki megkérdőjelezi, hisz tudhatjuk, hogy ahogy egyébként egy kommentben olvastam is, akár a zeneiparban, filmiparban, vagy itt az írói közösségben valami véleményt nyilvánítasz, kimondasz, és akkor láthatjuk, hogy mi a következménye, hogy 400 flémelős komment értéged. Ilyen körülmények között megértem, hogyha valaki fél attól, hogy mondjuk a karrierjének ezzel ártani tud, hogy hogy ezt a véleményét elmondja, mert tudja, hogy ez a közösség ez egyáltalán nem így gondolja, és most itt nem azt mondom, hogy esetleg agymosva van ez a a közösség, vagy bármi, de hogy, hogy én ezt abszolút logikusnak tartottam, hogy a források nem vállalják a nevüket, és azt is tudom, hogy voltak olyanok, akik nem akartak válaszolni nekünk. A Rezső több alkalommal is megadta a lehetőséget több embernek, hogy hozzászóljon ehhez a témához, de ezt nem tették meg. Úgyhogy így elég nehéz elkezdeni ezt a témát felgörgetni. Nyilván ugye veled sem, az első alkalomra jött össze most ez a beszélgetés, és nyilván nem várhatunk az idők végezetéig, hogy mindenki szánja rá az időt és energiát, hogy na jó, akkor most ezekkel a szürkezónás rácokkal leülünk beszélgetni. Nyilván volt egy-két pont, ami lehet, hogy kicsit erősre sikerült a két epizódban, a Veres is lehet, hogy kicsit radikálisan fogalmaztuk meg a véleményünket, de ahogy én is elkezdtem beleásni magam ebbe a történetbe, a, a publikált cikkek meg minden alapján nekem is abszolút az jött át, mint egy egy külső szemmel ránézve erre a szituációra, hogy itt igenis vannak problémák, vannak bibik, amiket adott esetben meg kellene próbálni orvosolni, és akkor úgy gondoltuk, hogy akkor ezzel a két epizóddal elkezdjük ezt a beszélgetést, és akkor most egyelőre ott tartunk, hogy te reagáltál erre az egészre.
1: Sok-sok mindent mondhatok, de azt akartam mondani, hogy nehéz úgy vitatkozni, és ezt a cikba is leírtam, hogy nehéz úgy vitatkozni, egy normális vitát lefolytatni, hogy nem nagyon van állítás, amivel tehát nincs egy olyan tényanyag, amiről lehetne eltérő véleményünk. Tehát, gyakorlatilag én úgy érzékelem, vagy úgy érzékeltem, hogy hallgattam a két podcast epizódot, hogy nektek van egy kialakult véleményetek az alapján, hogy beszélgettetek emberekkel. Ugye ezeknek egy része nem vállalta, hogy a nevét kirakjátok. Ugye én személy szerintével is és én mondtam, hogy nyugodtan emlegethettek, hogy én ezt mondtam. Ö, meg tanszta, egy-két embertől, akivel beszéltek. Ö, csak azt akarom, arra akarom kifutatni a dolgot, hogy ugye úgy nagyon nehéz egy érdemű vitát hogy valakinek van egy véleményel, ami mögött kevés a tényanyag. Tehát, hogy ö, ezt most megint visszautalak a, a napi munkámra, aztán az elmúlt négy évben nagyon is megtapasztaltam itt helyi újságíróként győrben, hogy az emberek nagyon szívesen adnak információd, a nevüket soha nem teszik mellé. Ez egy kis város, viszonylag és mindenki ismeri mindenkit, mindenkinek van, van félnivalóját, tehát ez úgy megy itt is. De olyan, hogy mondjuk ha két ember is akár mondott valamit név nélkül, ami véletlenül éppen megegyezett, mindig keresek egy harmadikat, akit mondjuk ismerek, megbízok benne, tudom, hogy mi van, és nem ittok le olyat mondjuk egy cikben amit, amit legalább három forrástól és három egymástól független forrástól nem tudtam megerősíteni. Tehát Nyilván, tehát mondom, minden jogotok megvan hozzá, hogy a, a véleményeteket elmondjátok, ami az alapján kialakult, viszont én nem meg tudnék helyetekben azon, hogyha ezt emberek meghajtják és azt mondják, hogy hát ez nekik kevés volt, vagy nem tudnak vele ilyen alapban vitatkozni, meg ez egy kevés olyan őrült van, mint én, aki, aki, aki tényleg, és én, én nem tudom elengedni ezeket a dolgokat, tehát ha én azt hogy van nagyon nem értek egyet, és ráadásul még érintett is vagyok benne akkor amik utána fogok menni. Ja, szóval szerintem ezt kitárgyaltuk egyébként, tehát én azt mondom, hogy menjünk tovább, beszéljünk akkor most viszont a, a bár nem akarom átvenni a műsorvezetés <götül> ódiumát, csak azt mondom, hogy, hogy akkor beszéljünk, beszéljünk konkrétumokról, mert szerintem érdemes
0: Rendben akkor, hogy közelítsünk egy picit a, a belterjesség és elitizmus kérdésére, illetőleg ahhoz, amit mi megengedtünk magunknak jelentéseket a, a két részes epizód sorozatban. Megkérdeznek, Vence, hogy szerinted mit kellene tenni annak, aki ma Magyarországon el szeretné érni azt, hogy egy nagyobb kiadó kiadja a kéziratát. De gyakorlatilag mi az elvárás ezzel kapcsolatban?
1: Ez, ugye ez nem egy egyszerű terep, ez soha, soha nem volt egy egyszerű terep. Ugye nekem is jelme egy könyvem, ö, teljes mértékben mivel senkit nem ismertünk, és ugye ez egy hasonló példa szerintem az Attila tehát elő is majd beszélhetünk. Senkit nem ismertünk, írtunk egy könyvet, mi úgy éreztük, hogy az úgy nem rossz. Ő ez az Agavéna jelent meg, 2012-ben, tehát az ugye nem most volt. És elküldtük, és senki nem, senki nem hitte a környékünkön, hogy ebből bármi lesz. De megtetszett az akkori kiadóvezetőnek, akkor még a Varga volt a kiadóvezető, Meglátta benne a fantáziát, nem maga a kézirat, tehát hogy a kéziratunk kapcsán az volt a, a meglátás, hogy oké, okay, ez nem rossz, de ezzel még kell dolgozni, tehát maga az ötlet jó, láttak benne piacosítható történetet, ezt, ezt is kifejtem, hogyha úgy van, amiből aztán végül nem, nem az jött be, amit, amit mint gondoltunk, a eltérő elképzelések voltak szerintem. Lényeg az, hogy nekünk tehát, hogy csak a gyakorlati érdemben keresztül és a saját példámon keresztül ö, kéne beszélnem, akkor ugye ez kicsit egy ilyen, ez a survivor ö, bias az benne lenne, hogy hát én megírtam a könyvemet elküldtem, és hú, kiadták. Szóval nyilván ez nem egy jó, ez nem egy nagy segítség senkinek, mert ugye ez az, amit mindenki csinál. Ö, szóval azt gondolom, hogy annyiban nyilván van igazságotok, hogy ha valaki és ez, ez az, az irodalra, és az, valószínűleg az összes művészeti közegre, meg az összes közegre, is kifejtettétek igaz, hogy nyilván, ha valaki valamilyen szinten bedolgozza magát a, egy adott körbe, szerintem a szép irodalomra még hatványozottabban igaz ez, mint a bármelyik zseányi irodalmi részre, de hogyha valaki ismerti teszi magát, mert mit tudom én, blogol, vagy eljár az eseményekre, meg mit tudom én, és ugye egy... Nyilván vannak. Vannak beérés körök, ezt szerintem ki lehet így mondani. A, a, nagy irodalomban, a science fiction A nem vagyok biztos benne, hogy ez ennyire egyértelműen kimondható, hogy ilyen nagyon lehatárolható lenne, de nyilván itt is vannak emberek és különböző emberi körök, akik jobban ismerik egymást, mint másokat. Tehát hogy ez így van. Bizonyára tud működni az, hogyha, hogyha így van az ember. Ha megismerik a nevét, tehát hogyha ha szerintem, hogyha mondjuk a, a Black ben vagy a Gabo antológiában, vagy, a, vagy nem tudom, a Galaktikában megjelenik írásod, és az is, tehát amiatt forog a neved, akkor nyilván lehet, hogy könnyebb dolgod van, ha írsz egy könyvet, és azt megpróbálod eljutni. De ahogy azt hogy ez itt nagyon, ez valójában egy nagyon kicsi piac, valójában senki sem a magyar fantasztikus szerzők kiadásából, meg ez valójában minden kiadónak egy, egy ilyen hobbi vagy passzió, Amibe valamennyi pénzt belerak, és nagyon ritkán sikeres, az nagyon ritkán bejön, nagyon, nagyon ritkán működik, de nem annyira gyakran, hogy az annak bármiféle piaci értelme legyen szerintem. Tehát, hogy ez nem egy olyan óriási közeg, és hogy azt a, a pozón is kifejtettem, senki, én, az én meglátásom szerint, tehát a Magyar fantasztikus könyvkiadásban szerintem senki sem a könyvkiadásból élt, nem a fantasztikus könyvkiadásból, és ezen belül még egy sokkal kisebb szelet a magyar szerző. Tehát ez mindenkinek csak kóbi és passzió, ezért aztán különösen nehezített terep megjelenni egy regényet adnak. Vagy nagyon jónak kell lennie, vagy valami, tehát hogy, hogy tényleg nem egyszerű. Tehát, nem azt mondom, hogy ez egy egyszerű sztori, de nem is lehetetlen szerintem. Úgyhogy az én tanácsom az, hogy nyilván, amit mindig mindenki mond, hogy olvasni, 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 szerintem az nagyon fontos. Ugye a Fantasztikus Kéziratok éjszakájában felmerült a Podcaston, meg az én posztum, és ugye voltam zsűri. Én mindig ezt mondtam, hogy, hogy nyilván rengeteget kell, olvasni, mert nagyon sokszor az ember olyan dologgal találkozik, ami, ami nem az a baj, hogy, hogy nem, nem újszerű, vagy ilyesmi, de azért a Fantasztikumon az egyik legfontosabb dolog az, hogy, hogy az ötlet a világépít, és ami az ötleten alapul abban legyen valami újszerű, nyilván már nagyon sok mindent leírtak, és nagyon nehéz ez is, de mindig meg lehet csavarni. Ott is volt egy csomó olyan novella, amire azt mondtam, hogy hú, ebben volt valami izgalmas, ebbe volt valami érdekes. Szóval azt mondom, hogy érdemes novellát írni, az egy jó terep, ami kipróbálhatja magát az embert, de előfordult, hogy valakinek ez nem fekszik, és ő rögtön regényt tud, és akár jól is tud írni és amit a novellát az előtt, hogy, hogy írtuk regint.
0: És szerinted milyen szempontok játszanak szerepet egy kéziratnak a kiválasztásakor? Hogy mondjuk valaki elmegy egy nagy kiadóhoz, benyújtja a novelláit, meg benyújtja az önéletrajzát, meg a, ugye a kísérőlevelet, hogy hát szeretném érdekel, érdekelni, hogy van-e lehetőség arra, hogy a kiadó kiadja az írásomat. Szerinted döntéshozói oldalról milyen szempontok játszanak ilyenkor szerepet?
1: Szerintem az, az kell látni, hogy a kiadó vezetők, akik akik döntenek a megjelenésekről. Ugye nyilván én szoktam beszélni mondjuk a, a Velkei Zorra, az agavé a Csillával is szoktam beszélni, ugye, és meg, meg másokkal is. Korábban, amikor ugye még aktívabban írtam a, a Mandinar.sifit, meg aztán még a zónát is, a spekulatív zónát is, amikor jobban volt időnk csinálni, akkor azért évente megszondáztattam, tehát csináltunk interjút, ugye tervekről, trendekről, és ilyesmi. És a, a, azt kell látni, hogy, hogy ezek a kiadóvezetők, ők ugye nem csak a hazai piacon nézelődnek, hanem ők ugye az angol piacot követik, milyen trendek vannak, milyen ö, könyvekből lesz sorozat, film, ö, milyen kézilatok forognak. Hanem ugye ezek a kéziratok, mondjuk, megjelent most idén a, a Pióca című könyv az agavénát, annak a kézilata már két éve, Old, tehát azt már két éve olvastam, mondjuk a kiadó, és akkor, tehát ezek, ezek fordulnak ezek a dolgok, és minden ilyen trendet követnek. Tehát amit figyelni fog egy magyar szerző is a kiadó, az az, hogy hova tudja a saját portfóliójában, amit, amit ő nyilván előre egy-két évre épített, mert megbeszél a jogot, amíg az lefordítódik, amíg, amíg az elhelyeződik ugye a megjelenítsó sorrendben, az azért az egy, egy-két év általában van a kivételek. De hogy, hogy nyilván ez egy tervezés eredménye, és akkor szerintem az egyik dolog, amit mindenképpen megnéznek, hogy ebbe, és ugye elsősorban külföldi szerzőket adnak ki ezek a kiadók, ebbe a tervbe, vagy ebbe a portfólióba hova illesztetőbe, beillesztetőbe. Ez az egyik dolog. A másik nyilván a szövegminőssége. Mennyire jó, mennyit kell dolgozni vele, tehát hogy a, ugye a szivahajó útjával, ami volt, rá bocsán, azzal, azzal mi még majdnem egy egész évet dolgoztunk egy szerkesztővel. Tehát hogy ezek nyilván benne vannak szerintem, azt tényleg, hogy mennyire mennyire érezkedik a korszellembe az a könyv. Szerintem az a két faktor a legfontosabb.
2: Hát, hogyha már a belterjességről beszéltünk, akkor nyilván érdemes föltenni ezt a kérdést, és mondom, én annyira sajnos ezzel nem foglalkoztam, hogy megkérdezném, hogy akkor te hány alkalommal voltál zsűritag, mert akkor nyilván erről tudsz talán a legjobban nyilatkozni, és hogy amikor zsűritag voltál, akkor, akkor milyen viszonyt ápoltak az esetleges nyertesek a zsűritagokkal, hogy volt-e észrevettél bármi ilyen jellegű dolgot, ami a belterjességre utalhatna, hogy volt előzetes ismerettség, baráti viszony, akármi, ami esetleg ezt a, a döntést befolyásolhatta volna?
1: Hát jó kérdés, egyébként szerintem nem. Én ugye ide is ö, külsősként csöppentem be, ugye ezt az SF mag ö, körüli ö, alkotói kör, ott ugye vannak írók, tehát mit tudom, mit tenni, a ott a markovics volt a, a krenkenes de vannak ö, emberek, akiknek akik nem feltétlenül ismert a neve ö, íróként se, hanem csak írtak. Vagy mondjuk ott van Kánai András, aki, aki ugye futurista. Szóval, hogy ebbe a körbe én is egy kívülről csöppentem bele, és uh, nyilván ők ugye valamennyire ismerték egymást, meg, meg uh, dolgoztak együtt ugye az SF Magon, nem tudom hány éve. És én azt, tehát abban a viszonylatban, hogy az érkező emberek a fantasztikus kéziratészek hát a pályázók és a zsűri között van összefonódás, szerintem ilyen nem volt. Voltak nyilván akik visszatérő emberek voltak, tehát akik már tavaly is jöttek, tehát ismerték uh, valamennyire egymást. De nem láttam ilyet, azt, azt tudom elmondani egyébként, tehát ami tényleg nagyon érdekes volt itt is, meg amikor csináltunk mi egyszer egy novellapályázatot az azonnalihu az EU évfordulójára, ugye azzal a felültéssel, hogy 2057-ben mi lesz az EU-val, tehát erről vártunk novellákat, meg ugye a spekulatív zónánál is csináltunk ott egy zárt körű pályázatot, szintén novellákat, tehát volt egy időszak, amikor nagyon sok friss novellát olvastam, és tehát nek, a, főleg az, az EU-s pályázatnál, azt hogy egy teljesen nyílt pályázatot be rá írás, és be is esett száz akár, nagyon sok írás volt, és nagyon-nagyon kevés volt abból, ami, ami ténylegesen jó lett volna. Tehát, hogy abból nagyon nehéz lett volna például egy könyvantológiát összerakni, mondjuk 15 novellával, pedig mondom, volt 150 novella, most csak mondtam egy számot de valami ilyesmi tartalmányban mozgott. Tehát, hogy ez tényleg nem egy egyszerű műfaj, és, de én azt láttam, és ugye ezt a fantasztikus kéziratok éjszakájá kapcsolatban nem tudom, hogy leírtam a véglapozban, hogy ez egy, ez egy ilyen személyen szóval hasznos rendezvény volt, hogy az, aki írásra adja a fejét, az ugye nagyjából ezekkel a figurákkal fog találkozni, mint amikor a zsűriben vannak. Tehát ott vannak mondjuk ugye irodalmi szerkesztők, akik mondjuk a kiadónál dolgoznak, ott vannak írók, akik ugye hasonló cipőben jártak mondjuk korábban, ott van mondjuk egy újságíró mindénak, aki majd írni fog a könyvről. Tehát, hogy mind-mind olyan ember, aki, aki olyan ember típus, akikkel a, a pályázók, hogyha tényleg megjelenik novellájuk, bekenyük, akkor fog találkozni, és ö, hasonló jellegű véleményeket fog kapni. Tehát, hogy ez nem feltétlenül az, hogy várkinek tetszik-e, vagy nem a novella. Tehát ö, ez sokszor előfordul szerintem, hogy mondjuk nekem nem tetszik egy novella, de mondjuk azt mondom, hogy egyébként tök jól van megírva, ilyen is van olyan is van, hogy volt egy fiatal lány, akinek volt egy nagyon jó hangulatú nagyon jó volt a hangulat, nagyon jó volt valami benne, nagyon megfogott, hogy egyszerűen euh, izgalmas volt, ami, ami történt benne, de közben valami nem volt jó, vagy nem volt jó megírva, valami nem volt jó. És akkor azt próbáltam vele átbeszélni ugye, azon az alkalommal, hogy akkor mi lehet az, ami miért nekem nem tetszett, vagy mi az, ami miatt nekem tetszik, és mi az, ami, ami miatt valamiért mégsem működött, mert hát, ha ez valami segítséget Szerintem ilyen szempontból a kézirat egy jó rendezvény volt, és nem sok ilyen pályázat volt már akkor sem, és most talán az aranymosás sem működik, a kézirat sem működik, és, és hát a, a bekételnek a pályázatai vannak, a, amikor vannak a, a gabónak, ugye a pályázata van, meg nyilván akadnak még egyéb pályázatok is, de egy ilyen jellegű tehetséggondozás, mint ami mondjuk az aranymosás, vagy ami mondjuk a kézirat északa, az, az nem nagyon van, és akkor visszatérve az eredeti kérdésre, az, hogy a győztesek és a, a zsűri között ilyen lett volna, az, az tényleg az én egyáltalán semmilyen utalást vagy jelet nem láttam, tehát nyilván nem tudom egyébként ezt, hogy ki kivel van ismertségben, mert én sem a legjobb barátja voltam ott mindenkinek, tehát ez bármi, bármikor lehet de nem láttam erre a
2: én ezt azért kérdeztem, mert egyébként ugye a Veres Attilánál is kiderült, hogy amit ő prezentál a cikkekben, az nem teljesen fedi a valóságot, és ugye egy olyan történet jön át a cikkek alapján, ami tényleg egy ilyen abszolút sikertörténet, hogy hát ő írogatott, és akkor úgy döntött, hogy hát az Agávé-nak a felhozatala az, ami számára szimpatikus, és hogy olyan novellákat ad ki az Agávé, ami, ami szerinte úgy valamennyire közelebb áll az ő stílusához, és akkor ezért ő felkereste az Agávét, gyakorlatilag egy semmivel, majdnem, hogy egy picsel megkereste őket, ők rábólintottak, ami valljuk be őszintén elég furcsán hangzik, és tényleg egy ilyen hamis, hamis dolognak tűnik, és
1: de ez nem Soként. így volt, ezt azért majd, majd kifejtem, csak most jelzem, de mondja Én,
2: én cikk-cikkekben ezt olvastam, hogy nem feltétlenül Velkei Zoltánnal ápolt baráti kapcsolatot, de hogy azért már volt, volt kapcsolata az Agávé-val, és ez úgy, úgy számomra, ez úgy egy picit el volt hallgatva, és számomra ettől egy picit olyan hamis történet lett az egész, és ezért kérdeztem, hogy a te, a te tapasztalataid alapján itt a fantasztikus kéziratok éjszakájánál lehetette valami hasonló ezért érdeket.
1: Na, szóval, hogy oké, okay. tehát a, a én az Attila regénynek a kiadást tudom, én úgy tudom, hogy ő a noveláival kereste meg a kiadót. És ugyanaz, azért, tehát én azért tudom ezt, nem tartom, nem tartom science fictionnek ezt a történetet, hogy így fogalmazzak, mert ugyanígy csináltam én is. 2011-ben írtam egy, én egy regényt, írtam, tehát az kész volt ez a regény, akár meg kész voltak a noveláik. A elküldtem a nekem legszimpatikusabb kiadónak, és csak az agavénak. Nem ismertem az ég a világon senkit az agavénak. És lett belőle valami. És úgy, mert az ott is ez a sztori elküldte a novelláit. Arra, mint az imént kifejtettem, tehát ez egy hobbi meg egy passzióját kiadni fantasztikus kiadónak. Azok azt mondták, hogy hát novellát meg aztán kifejezetten, akkor még főleg most, mert azért jobban működik ez a dolog itthon, tehát ugye nyilván van több novellás kötet, meg antológia, de ez akkor még nem nagyon volt jellemző Magyar Szerzőknél, hogy ez képes hogyan, és akkor arra volt ugye az a mondás, hogy akkor legyen ez a regény, amiről nem tudom, szintén szó esett, hogy akkor ezt írja meg. Tehát, hogy én tartom annyira furcsának. Azt a regényt utána elolvasták, aztán utána döntöttek róla, hogy ez jó, vagy nem. Én ebben nem látok olyan óriási, álságos dolgot, de lehet, hogy nem tudom.
0: Akkor elmondom, hogy mi a helyzet. A, na, tehát az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a korábbi két részes sorozatunk után engem a Velkei Zoltán felkeresett. És az igazság az is hozzá tartozik, hogy eléggé korrekt volt, eléggé higattan beszélt nekem, és gyakorlatilag amit úgy ítélt, hogy nyitott kérdés maradt, vagy nem feltétlenül egyezik meg a, a valósággal az, amit a, a podcastben mondtunk, azt tulajdonképpen korrigálta felém. Na most ugye azzal kellene nyitni, hogy a nyilvánosság az mit tapasztalta Veres Attila sikertörténetből. Mert hogy ugye ez egy elég nagy, együtt, elég nagy nyilvánosságot kapott a Veres Attila és az Agávé közti együttműködés. Az üzenet az tulajdonképpen egyszerű volt, hogy Attilának támadt egy ötlete, hogy kiadatná a műveit. Az összes publikációból ez derült ki, ami a publikáció alatt vele készített interjúkat értem. Ez kiadót keresett, és a választása pedig az Agávéra esett. Picselte Velke Zoltánnak az ötletét, ami annyira jó volt, hogy megállapodtak, hogy ha elkészül a regény, akkor az AGV fogja kiadni. És a következő fejlemény az már az volt, hogy megjelennek az AGV plakátjai az új irodalmi szenzációról, aminek az jóját több magazin is elkezdte ugye lehozni. Tehát ennyit tapasztalt a nyilvánosság.
1: Egy És a... sűrített. Tehát...
0: Igen, ezt próbáltam egy kicsit összefoglalni. Bocsánat,
1: hogy ugye, bocsánat, hogy, közöszön, hogy csak annyi a... tehát, hogy az, hogy a, az, hogy az a később beszélt arról, hogy, hogy volt a kérdés, a, a, a publikum valójában annyit tapasztalt ebből, hogy megjelentek a plakátok azt is, meg hogy megjelent a hír, hogy lesz ez a könyv. Tehát azt ugye nem tapasztalt előtte, hogy az ott mit csinál csak ez azért szerintem két különböző dolog.
0: Folytatom. Próbáltam egy ilyen rövid összefoglalót adni, hogy, hogy mit láthatott a nyilvánosság mindebből. Na most a, a, a Velkei Zoltán nekem elmesélte a valós történetét annak, hogy hogy ismerkedett a, a, meg az a Veres Attilával. Gyakorlatilag egy munkakapcsolat révén ismerkedtek meg. Ebből a Zoltán egyébként nem csinál titkot, ezt többször is elmondta. Egy hazai filmforgalmazónak a marketingese mutatta be őket egymásnak online, amikor valamelyik Agávé könyv adaptációján dolgoztak együtt. Eltelt kb. egy pár hónap, és Velkej Zoltán kapott Veres Attilától egy levelet, amiben arra a lányra hivatkozott, aki bemutatta őket egymásnak, hogy ő, tehát Veres Attila, egyébként író, kiadót kereső műveinek, és nem igazán tudja, hogy merre induljon el, de hogy a filmforgalmazónál dolgozó munkatársa az Agávét ajánlott, amivel együtt dolgozott velük pár hónappal korábban, és hogy lenne-e kedve Zoltánnak megnézni az írásait. És akkor a, ekkor a Velkei Zoltán megnézte a, a novelláit, ami a, a, később az éjfél iskolák novelláinak a jelentős része volt, kb. 15 novellából, talán 8 vagy 9 már létezett ekkor, Elolvasták, és idézve a Velkei Zoltán majdnem lefosták a bokájukat, hogy, hogy hol volt ez az ember eddig, tehát nekem meggyőző volt a Velkei Zoltánnak ez az érve, hogy annyira nagyon tetszett nekik a, a Veres atilának az írása, hogy nem is volt kérdés, hogy a Veres atilának a munkásságát azt gondozni kell, azt ki kell adni. És minek után tudták, hogy a novellákkal nem lehet egy elsőkönyves szerzővel berobbanni, Zoltán felvetett, hogy mi lenne, ha egy regénnyel próbálkoznának meg elindulni, mert hogyha van egy jól sikerült regény, akkor a lelkes olvasó könnyebben vesz meg később egy novellás kötetet. És ekkor a Veresatilla picselt kb. két-három regényötletet, amiből különböző mennyiségek már megvoltak. Na, tehát, hogy ez a valós története a, a Velkei Zoltán és Veresatilla együttműködésének, és ezzel szerintem önmagában nincs is semmi probléma mert a veres Attila ugyanazt csinálta, mint bárki ebben az országban, hogy arra felé megy, ahova van kontaktja. Mindenki ezt csinálja, mindenki ott próbálkozik, ahova van ismerőse. Na most akkor válik egy picit álságossá ez a story, amikor bármely publikációt elolvassuk a Veres Attillától, bármely interjút, ami arról szól, hogy ő hogy került kapcsolatba az a Gávéval. A filmtekercshu 2017. szeptember 5-én megjelent interjújában teljesen ellentétesen fogalmaz a valósággal, amikor azt írja, volt egy pont, amikor rájöttem, hogy a novellák után regény kell írnom. Elég biztos voltam benne, hogy az oda- odakün sötétebb lesz az első könyvem, bár akkor más címen futott, de még nem volt meg belőle semmi, talán csak az első pár oldal. Addig nem akartam elkezdeni, amíg nincs mögötte kiadó, mert ekkor a szöveget nem írok fióknak. Ismerőseim nem voltak az irodalmi életben, úgy kezeltem a dolgot, mintha egy filmes projekt lenne. Azért az Agávé volt az egyetlen opcióm, mert náluk van Mivil, Vendermér, Dick és Gibson is. Nagyobb volt az esélye, hogy érdekli őket egy csápos vird, mint egy szépirodalmi vagy straight SF kiadót. Emellett én konkrétan náluk akartam írni, mert több kedvenc írómat is ők gondozzák magyarul, és nagyon tiszteltem őket mindig is. Elküldtem nekik a novelláimat, egy önéletrajzot és a regény néhány oldalas szinopszisát. Ebben nagy vonalakban leírtam a sztorit az elejétől a végéig, tehát nem az volt benne, hogy vannak csápos izék, aztán majd kitalálok valamit, hanem úgy ért véget a szinopszis, ahogy most a regény véget ér. A novellákat írásmintának küldtem. Ezt nem olvasom most tovább, de elhelyeztem a sónoszban. Na most, amit én problémásnak látok, mint mondtam, az álságosság. Azt látom, hogy van egy valós történet, hogy hogy ismerkedtek meg a, a, ezek a felek, amit a Velkei Zoltán vállal, a Veresatilla viszont úgy néz ki, hogy nem vállal, mert a valósággal teljesen ellentétes történetet mesél el erre az együttműködésről, és elismerem, hogy a Velkei Zoltánnak nem dolga ellenőrizni, hogy mit nyilatkozik a Veresatilla. De a Veres Attilának az interjúiból egy olyan történet bontakozik ki, hogy ő gyakorlatilag hát semmi ismerőse nem volt ebben a körben, és igazából csak keresett egy, egy kiadót az ötletének, és hogyha valaki kap, valakitől kap egy ajánlatot, akkor elkezdti megírni. Az első tipja az AGV volt, meg is indokolta, hogy miért, majd amikor kapott egy ajánlatot, akkor elkezdte írni. De nem ez a valóság. Az a valóság, hogy volt egy munkakapcsolat köztük, és a velkei Zoltánnal azért próbálkozott, mert oda volt kontaktja.
1: Nem, nem tudom elképzelni, mit látunk problémaként, tehát igen, hogy te is mondod, nyomj, valamit el szeretnék érni, és ismerünk valakit, akkor ö, megkeressük vele. Aztán, szerintem a tíz esetből azt mondja valaki, hogy nem, tehát mit tudom én, tehát ez, ez valamikor megnyugodik meg, meg a dolog.
0: Az a probléma szerintem, hogy nem a valóságot nyilatkozza.
1: De, de, de én, én nem látok a kettő között olyan óriási feszülő ellentétet. Tehát, tehát, hogy hol van itt az óriási ellentét? Tehát az, hogy ugyanarról ugyanarra van szó, tehát, hogy volt egy volt, nyugtetei, keresett kiadót, és amikor Lejtötted, a kiadat keresen, akkor azt a kiadat kereste meg, amiről tudta, hogy létezik, ismerte a műveiket. Meg volt is, ráadásul még egy telefonszával, egy e-mail személyt el kérni, meg egyszer bemutatták valakinek. Hát, hogy én ebben az azért óriási korrupciót, hogy így fogalmazzak, nem látok, ami miatt farkast kéne kiártani.
0: Na tehát nekem az lenne az álláspontom, hogy egy közszereplő a sikertörténetéről leginkább az igazat kellene, hogy elmondja. De miért de nem szerintem...
1: értem, amit az Én nem értem, hogy mi a, nem igaz benne. De azt, hogy mondtad, hogy volt egy ismerőse, aki, oké, és tehát hogy az, és, hogy kitől volt meg egy e-mail cím, vagy, vagy hogy mikor bemutattak, száz embernek mutatnak be minden hónapban, és lehet, hogy valakit egyszer még meg fog keresni, és lehet, hogy nem fog utána eszembe jutni, hogy ja, ki is mutatott be neki, Fél évvel ezelőtt. Tehát, hogy ebbe nem érzek olyan bézes problémákat.
0: Abban nincs probléma, hogy ismerősei voltak az agv ezért fordult hozzájuk, majd azt nyilatkozza később, hogy nem voltak ismerősei az irodalmi életben, és azért fordult az agv mert azt tekintette a legmegfelelőbbnek a munkássága szempontjából.
1: Hát fi, nem voltak ismerőségei az irodalmi életben, mert volt egy kollégája a filmes életben, akinek volt, aki dolgozott együtt valamilyen az egyszerre, azért nem ugyanaz, mint hogy eljáróksörözni a, a félagava kiadóval. Itt it, egy it, 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 kicsit it, 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 dolog projek szemben beállítani problémásnak, ami, ami valójában egy nagyon triviális mindennapi dolog.
2: Szerintem ez az a probléma, hogy most itt, ha kicsit kíjebb lépünk egy pár lépéssel, és nem feltétlenül csak a irodalmi közegre gondolunk, de tényleg akármilyen másik szakmában, karrierben nem gondolod, hogy előny az, hogyha neked van kapcsolatod. Most én azt értem, hogy nem feltétlenül a Velkei Zoltánnal sörözött jobbra-balra minden héten kétszer, de ettől függetlenül a közönségnek és a feltörekvő íróknak egy olyan képet adott, hogy gyakorlatilag ő egy ilyen százezerből egy volt, akinek ez így összejött, hogy hát igen, én én bejelentkeztem, pitcheltem valamit, azt mondták, hogy tök jó, írjam meg, és akkor utána gyakorlatilag kapom a plakátokat, meg a interjúkat, meg a cikkeket, Szerintem sokkal transzparensebb lett volna, hogyha felvállalja azt, hogy neki volt ismerettsége ezen a helyen, még akkor is, hogyha second hand, mert szerintem ez hozzátartozik ahhoz, hogy, hogy valaki korrekten és, és átláthatóan közölje a történetét, és ne egy hamis képet, egy tükröt mutasson azoknak az embereknek, akik szintén írók szeretnének lenni.
1: figyeltek! tehát hogy most egy kicsit, szerintem egy rossz oldalról fogjuk meg ezt a dolgot. tehát hogyha nem lett volna jó, amit az Attila írt, akkor nem jelent volna meg a könyve nem jelent meg a, a regény, nem jelent van meg a novella, hogyha, mivel mondom, magyar szerzőt, akkor fog kiadni egy magyar kiadó, hogyha abban azt látja, hogy ez tényleg annyira jó, hogy nem engedhetjük el, akkor fogja kiadni. Lehet a Velkei Zoli legjobb barátja megírja az könyvét, de a szar akkor nem fogja kiadni. Tehát ez, ez az, az, az a helyzet, hogy ez, szerintem megint ott tartunk, hogy ez a, a boncolgathatjuk, hogy volt-e ismertsége az atirának az agaviról. Szerintem az, hogy volt egy kollégája, aki egyszer bemutatta a és együtt dolgoztak x hónappal ezelőtt, és x hónappal később az atila oda a Tehát ez ez nem az a szint, amin én azt mondom, hogy. És akkor ezért adták ki a könyvét. Tehát nem az, hogy. hogy tehát nem, nem ugyanaz a szint, mint hogy vannak olyan kiadók, amik úgy működnek Magyarországon fantasztikus színában is, hogyha te gyakorlatilag magánkiadóként működik, az ugye megint egy másik, az egy harmadik fajta kapcsolat. Tehát ott meg nem az van, hogy. Tehát ott nyilván lefizet egy bizonyos pénzt, hogy megjelenjen a könyv, de úgy néz ki, mintha hagyományos kiadás megjelent volna, meg ilyen is van a magyar piacon. Az szerintem például néz sokkal problémásabb, mint az, hogy tehát, hogy én ebben nem, nem látom, főleg azért nem, mert tehát egyrészt a maga a produktum azért azt, aki a kiadóm mert jónak tartotta, és én ezt mindig hozzáteszem, hogy szerintem ez olyan fontos megjegyezni, ezt a podcastban nem hangsúlyoztáltak annyira, de hogy ugye arra, hogy a, az Attila a munkája minőségi, és ezt sokan gondolják így van, ez egy két erős bizonyítékunk, az egyik az, hogy egy, egy rendes amerikai horror kiadó e, elolvast, és azt mondta, hogy mi ezt ki szeretnénk adni. Piaci kockázatot vállalunk az amerikai piacon, és ki fogjuk adni, és aztán ezt a könyvet jelölték egy elég neves díjra. Tehát, hogy magára a minőségéről, amiről szintén szó esett, hogy oké, okay, erre mindenken megadta a tehát lehet azt mondani, hogy az odakincs ötétebb nagy óregény, ez ennek mindenkinek jó van, hogy ezt elmondja. De hogy azt, arra, hogy az Attila e, sikere, az egy valódi dolog, az egy organikus dolog. Annak az az alapja, hogy amit ír, az jó. Én is ezt gondolom, és ezt sem rejtem végig Erről is beszéltünk, mert sokat beszéltek róla a két kodkaszatásban, de hogy, tehát az, hogy a, a, az, amit alkot, az nagyon sokak szerint egy kiemelkedő életmű kezd lenni. Arra van két nagyon, a magyar közektől, az Agave kiadótól, a magyar filmi parttól, az európai filmes köröktől, teljes mértékben független egy atlanti óceán választja el, és ott csak annyi volt, hogy egy pályázaton elolvasták a novelláját. Tehát innentől kezdve szerintem, hát ezért lehet le- belemeltünk ilyen részletekbe, hogy ki kit ismert, meg kikinek kinek küldött e-mailt, nem micsoda. Én ezt egyrészt nem látom annyira súlyosnak, minden elfogultságon próbálom félrakni, de itt úgyse, és közben meg azt látom, hogy maga a, a, a produktum, amiről beszél, maga az író életmű, Az nem az, hogy egy egy szar, amit nem értünk, hogy miért miért került akár plakátra, és ez nyilván az első könyv volt, erről lehet beszélni, de hogy miért van körülötte felhajtás. Hát azért van körülötte felhajtás, mert jó. És ugye nyilván arról arról lehet beszélni, hogy hogy lehet egy kezdőírónak bejutni ide, de az első lépés akkor a kezdőírónak az, hogy írjon jót. Így van kiemelkedő. Nyilván ez a legnehezebb.
0: Na most az elfogultságod miatt én nem várnám el teljes mértékben azt, hogy erre ilyen formában reagálj. Beszéltünk arról is, hogy általánosságban a sikeresebb íróknak mi a felelősségük de nekem az az álláspontom, és ezt nyilván a science fiction közekből érkező hallgatóink nem tudhatják, de csináltunk már adást a hamis sikertörténetekről, és az nekem egyébként egy szívügyem, hogy a mai világban, de soha nem volt egyébként tolerált az, vagy én nem tekintem tolerhatónak azt, hogy egy sikeres ember meghamisítja a saját sikertörténetét. Az a, az a, a story. Amit a veresatila az interjúiban ö, állít, az szerintem több ponton sem egyezik a valósággal. És azt gondolom, hogy a Veres Attilának felelőssége lenne a tekintetben, hogy ne állítson egy hamis képet arról, hogy milyen viszonyok mellett lehet kiadni a, a könyvedet. Tudom, hogy a Veres Attila nagyon-nagyon jól ír, és tudom, hogy kiadták a, a könyvét külföldön. Ez szerintem minden googlizni képes hallgató tisztába tud kerülni ezzel az információval, de én a sikertörténetének a kezdeti szakarszáról próbálnék beszélni, nevesül arról, hogy ő az interjúiban azt állítja, hogy totál a semmiből érkezett ebbe a közegbe, gyakorlatilag megversenyeztette a, a kiadókat, mert hiszen annyira jól ír, hogy hát neki csak egy ötletet kell bedobnia az agávénak, mert hiszen azt választotta, és igazából kap egy, egy ajánlatot az odakint sötétebbre, holott te magad is tudod, meg hát le is írtad a cikkedben, hogy az Attila nem az odakint sötétebbel nyitotta az Agávé felé, hanem a novelláival, de ez is ö, ellentétes az ő nyilatkozataiban, és én azt gondolom, hogy az annak a, tehát abszolút nem irigylem el a sikereit, hajrá, nagyon jó, nagyon örülök neki, de arra a körre, aki, vagy arra a rétegre, aki be akar lépni az irodalmi szférába úgy, hogy esetleg mondjuk megpróbálna ismételni azt a történetet, amit az Attila kitermelt, azzal a körrel, azzal az író palánta körrel szerintem egy kicsit tiszteletlen az, hogy egy olyan világot állít egy sikeres író arról a, a dologról, hogy hogy lehet érvényesülni az irodalmi téren, ami még az ő valódi történetét sem jellemzi. Tehát nincs szüksége szerintem a, a, az írni vágyó, meg a munkáját kiadatni vágyó rétegnek egy olyan képre, hogy hát igazából csak egy ötletet kell bedobnod egy kiadónak, az majd annak meg fog tetszeni, hát saját tapasztalat, ugye, és akkor majd meg tudod írni. Tehát ez nem így működik, ezt a Velkei Zoltán is mondta, hogy az agávéhoz pályázó rendkívül Ambicionált és rendkívül rendkívül az írási rend, rendkívüli rajongást tanúsító író a 99%-a nem alkalmas arra, hogy egy kiadó gondozza a munkásságát. Ezt el tudom ismerni, de éppen ezért lenne ez annyira jelentős, az én, áll- én értékítéletem mentén aztán lehet, hogy totál nincsen igazam, és lehet, hogy tényleg abszolút semmi igényen nincs már a társadalomnak arra, hogy ne vegyék hülyére. De én azt gondolom, hogy ezzel a réteggel szemben. Tiszteletlen az, hogyha egy olyan sikertörténetet állít egy sikeres író, ami hamis, ami nincs átfedésben a valósággal.
1: Jó, tehát akkor még egyszer. Amit az előbb leírtál, az az én könyvem megjelenésére is igaz. Vagy például tökéletesen igaz. A semmiből senkit nem ismerve, egy. Igen, mi küldünk egy kézkéziratot, de ha ezt a kézkéziratot összevetnéd a megjelent regénnyel, akkor a kettő között óriási különbség vannak. Tehát Gyakorlatilag mi is egy ötletet picseltünk, egy ötletet ö, vett meg akkor az aggava, és meg is vette egyébként. Tehát ez konkrétan úgy nézett ki, hogy mi elküldtük a kéziratunkat, arra kaptunk egy választ egy hónap múlva, hogy ez nekik tetszik, de rá rajta dolgozni, és egy hónap múlva írtuk egy szerződést, fizettek egy előleget érte, nem volt kész a kézirat, a végső verziója, tehát fizettek egy előleget, és egy évig dolgoztunk rajta, és megjelent, nem lettünk óriási irodalmi szenzáció. Plakátunk ugyan nem készült akkor, de például mondok egyet, ami szerintem még költségesebb is, a plakát könyvtréler készült a könyvhöz, tehát egy mint egy másfél perces könyvtréler készült a könyvhöz, ezt belerakta a kiadó például a marketingbe, és ez, ez a sztori megtörtént. És én nem mondom azt, hogy ez mindenkivel megtörténhet, én azt mondom, hogy nekünk volt egy olyan ötletünk, és nem tartom magunkat, ahogy ezt a szerzőtársamolítom, nem tartom magunkat olyan óriási tehetségnek, mondjuk az képesse, de máshoz képesse, tehát nálunk szerintem most, a nagyobb kérdőt, nem megjelent között, csak jobb írók vannak, de volt egy olyan ötlet, ami nem csak a, a, az agavét fogta meg annyira, hogy megvásárolja ezt a történetet, erőleget fizessen érte, köztérület készítsen hozzá, dolgozzon rajta egy évig egy hanem amikor megjelent, akkor annyira érdekelte a médiát is, hogy voltunk mindenhol a Petőfilációtól, elkezdve a Duna-tv-n, át az összes könyves blogon az akkori magyar nemzeten. A, mit tudom én, az, amit az Atélánál is előhozhatok az ugyanúgy meg volt, 2012-ben volt, száz és száz, nem száz, de mondjuk elég sok helyen adtunk interjút 20 éves fejjel, olyanok is. Csak azt mondom, hogy, hogy ha azt mondta, hogy ez nem egy valós sztori, ilyen, nincs ilyen, ez egy fantázia, vagy ez egy ez tündérmes, hogy ilyen lehet szerzők itthon, akkor én azt tudom mondani, hogy veresettére tegyük fél rá, és én Pintér azt tudom mondani, hogy ez egy valós sztori, nekem sikerült, megcsináltam. Volt egy jó ötletem. Megvette az ötletet a kiadó, utána dolgoztunk vele, mint a güző egy éven keresztül, hogy egy kiadható sztori legyen, hogy ez úgy legyen, hogy tényleg rendben legyen, és aztán utána volt uh, rá marketingköltség is, meg volt rá médiafigyel. Senkit nem ismertünk. Tehát akkor most tegyük félre a és akkor én azt mondom, hogy ez lehet. Ez előfordulat, ennek nyilván csillagnak úgy kell együtt állnia, és, uh, és akkor ez egy működőképes dolog. Tehát a veresettirát nekül tudom bizonyítani. Nekem nem volt filmes ismerős, amit te, és ezt nem mondom, hogy ez egy átlagos sztori. Nem mondom, hogy ez így, ö, ez így összejöhet mindenkinek. Én nem tudom megmondani, nekem, hogy jött össze. Azt mondom, hogy nem lehetetlen.
2: Nyilván, tehát szerintem mi sem azt kérdéjelezzük meg, hogy vannak kisköltői túlzással csodák, tehát nyilván én is a, a képregény, nagy képregény rajzoló között ismerek olyat, aki gyakorlatilag éveken keresztül próbálkozott és nyaggatta a, a kiadókat, és utána meg tudott rajzolni a Marvelnek, és nyilván én, mint grafikus is néha pislogtam ezen a történeten, hogy jaj, hát ez eléggé ilyen vagy hamisnak, vagy kicsit ilyen nyakateketnek hangzik, és az tök jó, hogy neked összejött, és, és egyébként ezt, mint pozitív példa persze, fel lehet hozni, csak nekem az a bajom, hogy ha valaki rálát a a sikertörténetre, és, és kicsit mögé néz, megtudja ezeket a háttérinformációkat, akkor szerintem jogosan megkérdőjelezheti a te történetedet is, annak ellenére, hogy igaz. És szerintem itt ezzel van a probléma, hogy, hogy, hogy ezért nem szabad szerintem kummantani az ilyen jellegű sikertörténeteknél, mert szerintem valahol invalidálja a történetedet is, és megkérdőjelezik, hogy na, olyan tényleg nem volt ennek ismerettsége, biztos, hogy igazat mond el, vagy valami, nyilván mondhatnád azt, hogy miért lenne okod hazudni, ami, ami teljesen jogos lenne, csak én ezt mondom, hogy az a baj, hogyha egy hamis történet van, akkor az már a többit is elkezdi megkérdőjelezni, és akkor innentől kezdve persze, igen, elindulhatunk az összeesküvési álméletek irányába, de hogy, hogy szerintem ezért is egy nagy probléma, mert akkor innentől kezdve nem tudhatod, hogy melyik ilyen jellegű sikertörténetnek higgyél, és, és egyre csak demotiválódsz, és akkor inkább feladsz ezzel a szenvedélyeddel.
1: Én, én továbbra is azt gondolom, hogy a, a Veres Attila sikertörténet nem egy hamis sikertörténet, tehát hogy ő megkesset kiadót, és akkor ott lehet ezen vitatkozni, hogy ott honnan volt egy e-mail címe, de ugyanúgy, ahogy az összes az Agavéhoz beérkező kéziratot, valaki a kiadónál elolvas, vagy legalábbis elkezdi olvasni, addig a pontig, hogy megállapítja, hogy az érdemes-e a vezető figyelmére, vagy nem, ugyanúgy az attilájt is elkezdték olvasni, és megállapították, hogy igen. Tehát ez, ezt a lépcsőt kellett amit mindenki ugyanúgy megugorhat, aki a központi e-mail címre az agavák könyveknek beküld valamit. Semmi egyéb előnye nem volt azon kívül, hogy tudott egy e mail címet, vagy tudott egy emberteknek szólt, hogy megkérdezte, hogy érdemes elküldeni a kéziratot nyilván ez lehet valamiféle előny, de szerintem nem akkor előny, hogy emiatt megkérdőjelezzük az egész sikertörténet létjogosultságát. Én ezt érzem meg, ráadásul azt hiszem, hogy ugye azt mondtátok, hogy a Veres nem a belterjességre akartok beszélni, de mégis hogy ez volt az egyetlen sztori, ahol azért mégiscsak a, a, a visszautaltatok nagyon sok minden, amelyek a podcast első részében mondhatok, hogy ugye a belterjes elit, Ugye volt ilyen, hogy komoly média kapcsolatai vannak, ugye vannak, hogy erre, a jól értettem, az én voltak a, a, a példák. Nem kis pénz felett hogy ének voltak, meg ugye diakkal, hogy egymást validálja, ugye volt ez a része, ez a betérsét, és gyakorlatilag azt láttam, hogy a pontról pontra ezek a dolgok ugye visszajöttek, amikor az storiát sztoriát ismertettétek. És akkor most nagyon sokat beszélünk ezekről a sitirájt lakátokkal, hogy megemlítettük volna, hogy ott, például hogy ilyen nagy összegeket nem kellett rá mert ezt megkérdeztem az a fotókatokat után és mondta, hogy egy barter megállapodásuk volt a citylight céggel, ők reklámozták a citylight céget a könyvek átújában, nekik megvoltak voltak plakáthelyik, és akkor ezt rakták oda. Néven ez egy piaci döntés, ezt ugye erődítem a cikkben, hogy ha a kiadó úgy döntött, hogy ebbe a sztoriba investál, és költ rá marketingből, akkor költ rá marketingből, hogyha éppen van olyan lehetőség egy CityLight posztának érdesse. és hogy azt írja rá, hogy az új mi irodalmi szenzáció, vagy ezt, ezt először említitek, minden könyvre ez van ráírva nem? Tehát minden könyvön az van, hogy bármilyen és könyvet megfogsz, és ott van egy, egy híres író, neve, idézet, ez volt a kedvenc könyvem idén. Itt az új Stephen King, itt az új, mit tudom én, kicsoda, Agatha Christie. Ez a könyv letehetetlen. Mi az Isten tírva rá egy kiadó egy könyvre? Az, hogy nem rossz? Nekünk nagyon tetszett. Értitek, ez, ez, ez egyszerűen egy fogás. Gondolom, a ti is, a, a, vagy a Cseppeli kettős gyilkosságos könyvet nem azzal fogjátok reklámozni, hogy így, nem tudom, unalmas részletek a Cseppeli kettős gyilkosságról. Tehát, te, ja, azért mondom, hogy ez, ez igen. Na
0: akkor szerintem beszéljünk először arról, hogy az irodalmi szenzáció, aztán k- k- kitéretünk a média megjelenésekre, mert szerintem mind a kettőről, mind a két témáról tudunk kimerítően beszélni. Na most, hogy mi a baj ezzel, hogy irodalmi szenzáció? Hogy irodalmi szenzációnak van titulálva egy első könyves szerzőnek a, a munkája. A bizor szempontból ez egy rendkívül jó üzleti fogás, én ezt elismerem, és be is, be is igazolódott, mert hiszen sikerkönyv lett az odakint sötétebb, és megalapozott egy irodalmi karriert. De ugyanakkor meg egy bizonyos szempontból egy ilyen húzás az a vásárlóknak a megtévesztése. Mert valahogy nekem az következne, vagy abból következne az irodalmi siker, hogy már realizált valaki irodalmi sikereket. Tehát az adja az irodalmi szenzáció minőséget az általános értékítéletem alapján, hogy már volt az illetőnek egy könyve, és a sikeres lett. Egy első könyvet kicsit nehezen gondolnék irodalmi szenzációnak, de hát a Velkei Zoltán is ezt mondta, hogy hát ezek marketingeszközök fölé kell lőni. De hogyha fölé kell lőni, akkor engem mi tart vissza abban, hogy finanszírozzak helyeket a Csepeli kettő gyilkosságról szóló könyvemnek, és odaírjam, hogy, hogy a true crime alapvetése mostantól semmi sem lesz ugyanolyan, mint amilyen eddig volt, és még oda bigyesztenék egy pintér Bence idézetet is, ennél jobb könyvet életemben nem olvastam, bár csak publikáltam volna ilyet a Galaktikára, Na, ezek is kicsit alávaló, kicsit megkérdezhető erkölcsiségű piaci húzások, de hát könyörgön fölé kell lőni. Na most más kérdés, hogyha én egy ilyen, ilyen reklám mellett megjelennék, akkor felhatalmazom Adanit, hogy ő jön meg, mert nekem, ez, nekem az világom, egy picit ezt nem engedi. Tehát amellett, hogy a a hallgatóságom is szerintem, meg az olvasó közönségem is szerintem pofán röhökne, hogyha én lehoznék egy ilyet, hogy, hogy az irodalmi szenzációt se kettős gyilkosság. Amellett nekem organikusabbnak tűnik az az irány, lehet, hogy üzletileg nem a legjobb húzás, de organikusabbnak tűnik az az irány, hogy rendkívül sok időt és rendkívül sok energiát teszek abba, hogy ezzel az ügyjel foglalkozzak, és az Ankor.hu-n, amit én gondozok, azon hat publikáció jelent meg a Csepeli kettős gyilkossággal összefüggésben. Mindegyikben nagyjából egy vagy két mondat erejéig jelenik meg az, hogy egyébként könyv készül a könyvből, az ügyből, illetőleg, hogy már meg is jelent a könyv ugye az idő múlásával, de többnyire a cikkek javarésze az ügyjel foglalkozik, az ügy fordulataival foglalkozik, és a nevem egyikben sem jelenik meg, nyilván azért, mert Rezső néven szerkeztem a, a műsort, és tudják a hallgatók, hogy van az Ankor.hu, és a Zóna podcast között átfedés, de én erre kifejezetten figyeltem, hogy én ne legyek előbbre való, mint sem a könyv, hogy ne én legyek a termék, hanem a könyv, és... Azt érzékelem, hogy ez, ez, ez az organikus út nem biztos, hogy jobb annál, mint amit a, az AGV végrehajtotta az Odakin sötétetben, mert arról ugye elmondható, hogy egy le, le, relatíve rövid idő alatt egy eléggé összehangolt marketingkampány végül is meghozta a gyümölcsét. Én egy, egy jóval tovább tartó, de jóval organikusabb irányt fogok, illetve képviselek, ami hát hogy mondjam, tehát hogy egy, egy olyan gesztust takar hogy nem nézem hülyének az olvasóimat, nem nézem hülyének a hallgatóimat, nem úgy kezelem őket, mint egy óvodás, hogy odaírom a plakátra, hogy figyelj, ez itt az irodalmi szenzáció, ezt kell megvegyed, értem, Hanem, hanem próbálom a belefektetett munkával, kompenzálni ezeket az eszközöket. Megtehetném, tehát hogy megtehetném, megvannak rá a forrásaim, megvannak rá a kontaktjaim, én is fel tudom hívni ezeket a reklámcégeket, hogy akkor helyezzünk el léci, mondjuk márciusra, áprilisra egy ilyen plakátot, de nem teszem meg, mert azt gondolom, hogy vannak olyan ö, társadalmi minimumok, hogy mondjuk nem nézzük hülyének a, az olvasót. Nincsen információm arra, hogy irodalmi szenzáció lenne a könyvem, nincsen adatom erre, veszik valamennyien, de, de az, hogy én azt mondom, hogy irodalmi szenzáció, az az én értékítéletem lenne. És ez szerintem tisztességtelen a hallgatósággal meg az olvasó közönséggel szemben, hogy a saját termékemet úgy, hogy nincs rá adat, irodalmi szenzációnak titulálom, és mellékesen a jogszabályok is megkövetelik azt, nem feltétlenül a könyvpiac részevői számára, de a tisztesség, tisztességtelen piaci magatartást, meg a vásárlók megtévesztését a vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályok igenis tiltják, és a gazdasági versenyhivatal igenis szankcionálja azt, hogyha egy gazdasági társaság úgy állít valami, őt magát versenyelőnyhöz juttató, vagy előnyösebb helyzetbe hozó ö, úgy tesz ilyen állítást, hogy arra nincsenek meg a, az információja. A GFK Hungáriát, megbírságolta a GVH, amikor lehozott egy egy ö, ö, rádió egy két hétig tartó rádiós reklámkampányt arról, hogy Magyarország piacvezető cége a maga területén. A második hétre nem voltak meg már a, a, azok a gazdasági iratok, amelyek ezt megalapozták volna, és a GVL megbírságolta a GFK hungériat, mert úgy állította, hogy ő piacvezető a maga területén, hogy ezt nem tudta valami ö, ö, megalapozni. Én nem mondom azt, hogy az, az, az a kiadó, aki ilyen eszközöket alkalmaz az, az, az bűncselekmény cselekmény követel, vagy nem bűncselekményt, hanem jogsértés követel. Csak azt próbáltam ezzel hangsúlyozni, hogy igenis van társadalmi érdek arra, hogy ne tévesszék meg az embereket. És ilyenkor azt mondjuk, hogy, hogy jó, hát ezek ilyen kis huncut eszközök, hogy hát irodalmi szenzáció, de hát le- lehet, hogy valakinek ez, ez ilyen, ilyen egyszerűbb, egyébként érthető és elfogadható eszköz arra, hogy felkapja a figyelmet, de szerintem vannak egyéb eszközök, amelyek kevésbé nézik a vásárló hülyének.
1: Ugye egyrészt beszéltünk arról, hogy arról, hogy te nem így fogod, a, hogy te nem így akarod a te könyvvelet Nyilván van egy piac, és azon mindenki, minden szerető az eszközeihez, lehetőséghez mérten, meg a miért mérten hoz döntéseket. Én ebből nem egy nagyobb erkölcsi kérdést, mint, vagy hogy mondjam, kisebb erkölcsi kérdést, hogy maga a kapitalizmus hogy működik. Tehát, hogy szerintem a jelen játékszabályok között, ahogy működik a, a piac és a könyvpiac, azon belül az, hogy rá van érve egy könyv, egy irodalmi szenzáció, az nem erkölcsi probléma. Főleg nem a vereseti erkölcsi problémája, tehát ez akkor már a kiadó döntéséről beszélünk. És az, hogy rá van érve egy irodalmi szenzáció, az lehet, hogy az egy teljesen őszinte és ugyanúgy dolog a kiadó részéről, mert ők elolvassák, és azt mondják, hogy gyerekek, ez új irodalmi szenzáció. És ugye az egész van az a szórakoztató számomra, hogy most persze lehet elvászni egy önbeteljesítő jóslat, ugye? de én azt mondom, hogy szerintem nem hazudtak egy bizonyos szempontból, egy bizonyos szegvetében az irodalomnak, ez egy irodalmi szenzáció lett. Tehát az, hogy a, a magyar horror meg a weird ott tart, ma, hol tart, abban jelentős szerepe volt annak, nyilván annak, hogy a, a Tomasics Józsi meg, a, meg előtte volt, párhazamisban volt az aziló, meg, meg a, a Blackhater, ott ugye megjelent az Attila is, de az, hogy az odakint sötétebbel a mainstreambe lépett valamennyire az egész sztori, és most már ott tartunk, hogy a John lengen a Fisherman-je pont tegnap az Akavénál, hogy meg fog jelenni ez a könyv, amit, amit akkor, amikor én elkezdtem ismerkedni ezzel a műfajról az Attila megjelenése kapcsán, akkor jelent meg, és akkor miért nem tudom milyen díjat, és azóta rakosgatom, hogy meg kéne alasni, és azt gondoltam, hogy soha nem fog megjelenni magyarul, tehát az, hogy ideig eljutottunk, hogy mondjuk ilyen könyvek jelennek meg magyarul, és nem csak az agavén Máshol is fut a horror, a Gabonál is fut a horror, más helyeken is előre tört ez a dolog, azt szerintem nevezhetjük egy szenzációnak. Tehát hogy szerintem lehet őszintén azt mondani, hogy ez végső soron ez egész jelenség, ez egy, ez egy szenzációs jelenség. Tehát, hogy értem el a problémát, én is azt mondom, hogy persze a marketingben érdemes valamiféle határokat húzni, de ez csak az én elképzelésre, meg a tiéd, ebben valahol azért egy lapon vagyunk, de a, az a helyzet, hogy közben meg a világ logikája, ami most van, vagy a fennálló rend logikája, pedig az diktálja, hogy használj ki minden lehetőséget, ami adódik. Tehát, hogyha te ráírhatod azt, hogy irodalmi szenvedzés, akkor írjad rá. És mondom bármelyik könyvet, most itt a polcomon, hogy a könyves polcomat, vagyok benne, hogy a hátulján legkésőbb találkoznék egy blurb-el, ami, aminek ugye csak annyi a célja, hogy orientálja az olvasót, hogy élj ezt, ezt a Stephen King ajánlja? Akkor, akkor az olyan, mint a Stephen King, vagy az olyan hasonló ahhoz, és akkor izé, tehát ez tökéletes, hogy mit mondtad, azt is mondhatnám, hogy ez is hogy ma reggel két kávét ittem, és fájhassam tőle, Stephen King. Rényeg az, hogy Stephen King. Szóval, hogy ja, ezzel lehet hogy mi az alkotásos marketing eszköz, ami nem. Én talán azt gondolom hogy hogy ráadásul gyóslatként, lehet, hogy önbeteljesítő, szerintem egy gyóslatként működött működnek szenzáció lett a vége. Az, hogy nem kevés szerzőzőről tudjuk elmondani azt, hogy egy jegyzett, amelyik egy jelölték a munkásságát bármilyen irodalmi színában. Tehát ez szerintem végső soron a szenzációt beteljesíti. De nem tudom, még veszélyünk araktivára, hogyha úgy van, azt mondom, túltáldaltuk, én úgy érzem, hogy nem tudok mit mondani, de ha van még mit, akkor vitassuk meg.
0: Hát ez ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék reagálni, hogy te ugye beteljesítő jóslatként ítéled a legelső marketingeszközt, de ez nekem kicsit olyan, mint amikor vagy hogy mondjam, e, ahogy ha ez igaz, akkor gyakorlatilag a rendkívül rossz hírű Tenebrárum könyvkiadónak a bestseller íróját Gabriel Wolfot sem lehetne a megkérdezhető eszközeiért számon kérni, és ide értjük ugye a kamuprofil hadsereg működtetését és a öngyilkossággal fenyegetőzést, Amennyiben, mondjuk tíz éven belül mondjuk felfedezik őt, és mondjuk egy amerikai kiadó, teljesen ésszerűtlen amit mondok, de, de mégiscsak, hogyha van rá esély, akkor mondjuk bekövetkezne, felfedezi egy amerikai kiadó az ő kéziratát, és, és azt mondja, hogy Uram Isten, ennél jobbat én nem olvastam. És akkor, akkor kritizálhatatlanná válik mindaz, amit ő a, a a, a reklámozás érdekében, mert ő is ezt csinálta, ő is gyakorlatilag a kamu profilokat csinált, befolyásolni próbálta a komment a szekcióban a, a közvélekedést, hogy ki a nagyon jó kiadó, meg ki a nagyon rossz kiadó, és természetesen ezek a kamu profilok mindig az, az Árte felé próbálták terelni a vizet, és, és hát hagyd ne mondjam, hogy milyen eszközöket ö, alkalmazott. Még hát a három részes sorozatunkat meg lehet ebben a témában hallgatni. Tehát, hogy a későbbi sikerek azok, hogy mondjam, nem legitimálják a korábbi megkérdőjelezhető eszközöket, bár mondom, elismerem, totál sikeres az Attila az irodalmi téren, de ettől még nem lesz kritizálhatatlan az, hogy hogy, hogy indult az egész.
1: Vigy, mondom, tehát lehet lehet, mondom, lehet ezt is kritizálni. Én csak azt mondom, hogy ezt azért nem ennyire morális alapon kritizálnám. És ugye mondom, hát itt már a kritika a kiadóról szól, arról, hogy a kiadó hogy a marketingeli a megjelenéseit. Tehát, hogy az megint meg egy másik kérdés, tehát, hogy ö, azt nem az a döntötte el, hogy jó legyen az irodalmi szenzáció. Tehát az, amikor kirakta azt a posztot, az igen, hogy az irónia nem működik az interneten, de ismerve az atilát, az egyetlen egy ironikus ö, poszt volt, hogy én vagyok az új irodalmi szenzáció. Tehát, hogy ezt ö, nem. Ö, csak ugye ez, ez nyilván, ez egy Facebookhoz való nem feltétlenül jön-e. Ja, de lehet kritizálni, mindent lehet kritizálni, szerintem meg lehet vitatni, csak, csak tehát, hogy, hogy mondjam, tehát amikor, és ez a podcast, ugye a két podcast adásban is éreztem problémásnak, és most is ugye azt mondtad, hogy a, hogy a megtévesztő reklám, és hogy ez ugye mibe ütközünk nem, hogy itt azért nem erről beszél, meg azért az, hogy ráírjuk egy Citirályt vagy egy ami szenzáció, azt azért nagyon nehéz nekem fejben összevetnem a GPL-el, Wolf tevékenysége, hogy mondjuk a Kamu profil hadsereget tart fenn, azért az egy, az egy jóval egy eltérő történet, hogy rájuk a City Rájtól egy irányos szenzáció, minket ez a ráírva, tehát valaki elolvassa, és ugyanazt fogja olvasni az összes hogy ilyen City könyvön. Még a Kamu azért az egy nagyon-nagyon másik sztori, tehát hogy azért nem, nem vetném ezt a kettőt össze. Egyébként abban a sztoriból meg főleg az a vicces, hogy amennyire én látom a az ott konfliktusban lévő felek közül, nem mondom, hogy a másik fél is ilyet alkalmaz, ezt nem tudom, és ezt nem állítom, azt látom, hogy vannak olyan kamu profilak a olyan, amik pont tegnap végig kattintottam, amik meg hasonlóképpen működnek a másik oldal kiadójával kapcsolatban is, tehát úgy látszik, hogy ez egy ilyen, ilyen közök, hogy ilyenekkel kell megküzdeni.
2: Nekem. Egy kicsit ebből a beszélgetésből azt kezd átjönni, hogy nyilván lehet, hogy itt tényleg az értékrendekkel van egy kis, kis ütközés, és, és lehet, hogy mi vagyunk tényleg ilyen lelkek, hogy egyszerűen belelátunk dolgokat, akár a Veresatila sikertörténetébe, akár a irodalmi belterjességbe, De nekem az kezd átjönni, hogy lehet, hogy talán már akár a fiók kommentszekciójában is, amik elhangzottak, azok alapján is az jön le, hogy, hogy lehet, hogy. hogy talán az emberek már ebbe beletörődtek, vagy ha nem is beletörődtek feltétlenül, hanem egyszerűen alapnak tekintik azt, hisz ugye nekem legalábbis az jött át a te reakcióidból is, hogy, hogy ugye nem igazán húzott fel a szemöldököd a Veres Attilának a történetére, mi pedig igen, mert hogy nem fette százszázalékosan az igazságot, hát volt egy ismeretsége, second hand, valamilyen e-mail, mert hogy pár hónappal előtte együtt dolgoztak, és lehet, hogy egyszerűen már ott tartunk, hogy igazából ebbe beletörődtünk, ezt már általánosnak tekintjük, hogy, hogy nyilván így mozog tovább az ember, és, és akár egy ilyen Közösségben is, mint a, a Szifi Széna, ezt most már elfogadottnak tekintjük, hogy akkor ez így működik, és igazából mi vagyunk azok, akik ezen fölöslegesen háborodnak föl.
1: Én, én azt gondolom, hogy amit ti is sérelmeztek, az, az bőven, tehát hónapokkal később az atilát, nagyon részletesen belemegyünk ebbe, de akkor annyira bele részletesen, tehát hónapokkal később megkérdezte egy újságíró, vagy valaki az Attilát, hogy hogyan volt ez az egész, és akkor ő említette, valószínűleg amit ő akkor mondott, az neki úgy volt a fejében, hogy így volt. Tehát hogy az, hogy neki Honnan volt az e pontosan hogyan keresték meg, az nem volt annyira fontos, hogy arra emlékezem vagy említse, mert nem érezte fontosnak. Ahogy én is úgy vagyok vele, hogy oké, okay, lehet ezt kivesézni, de nem érzem annyira fontosnak, valószínűleg ő is így volt, ezért nem tudatosan megtévesztette az embereket. Mm. Ha nem így emlékezett De rá. Most általánoságról
2: is beszélek, nem feltétlenül csak az Attiláról, csak nyilván
1: nekem. most nyilván beszéltünk itt a, a, az a profilos moly hadseregekről. Ez bizonyos körökben van, is, és szerintem mindenki felhúzza rá továbbra is. Tehát én most gondolkozok rajta, hogy ezt ö, azért megének Mert most megint felderítettem egy olyan 5-10 ilyen kaum profilt, ami megint csak izgalmas, csak á, úgy jövök hogy igazából megéri. Tehát ezért is gondolkozom ezen az egykori galaktikás történeten. Most ugye volt a Youtube-on a, a, az H. Bombergánynak a nagy plágiumos videója, ami ugye azóta is uh, uh, hullámokat vet. Nem tudom, azt látták a kedves hallgatók, vagy ti, de ennek kapcsán gondolkodtam erről a galaktikáról, és gondolkodtam, hogy van, van-e ezeknek értelme. Tehát most ha ezt kérdezed, hogy mennyire törődünk bele, hát most gondolj bele abba, hogy itt volt a galaktika botrány, a galaktika botrány az arról szólt, hogy először egy évnyi galaktikát átnéztem, és megkérdeztem a szerzőket, hogy megvásárolták-e tőlük a jogdíjat, azt, hogy lefogysák és kiadják a novelláikat, kiderült, hogy hát a többségtől nem. Utána pedig átnéztem a 2004-t megint összes galaktikát, és írtam, tudom még, 300 szerzőnek, a ügynökségnek, hogy mi a helyzet, és ott is az derült ki, hogy akiket sikerült előzni, akik válaszoltak, azoknak a... 90%-a, vagy nem is tudta a megjelni, vagy közben már kiderült, hogy tudod, És hogy most a cikkeket, az is újra, újra eszemlített, hogy, hogy ugye tökre látszottak a technikák, ahogy, ahogy a galaktika működött akkor, hogy volt egy antológia a náluk, és akkor abból sorba, hónapról-hónapra kihoztak egy novellát. Vagy mondjuk megjelent egy, egy online elérhető, az online elérhető novellákat, amik ingyenesen fel voltak, mondjuk a szerzőnek a holnap ilyen példaként, ilyen, példak, ilyen, ilyen olvas, olvasóként, azokat hozták le. Szóval így tökre látszott az, hogy hogy működött a tudsz. hogy ja, fú, kéne három novella követő számba, akkor gyorsan menjünk fel az izére, nézzük meg, hogy itt van egy ingyen novella, van, meg vegyük le a polcról a ezt a 30 évvel ezelőtt megentantolgát, és a sorba rakjuk, ilyen súlyos elemei voltak. Tehát, hogy nagyon egyértelműen kiderült az, hogy a, a galaktika az egy, az egy svindlire építette az üzleti modellj Szerintem egy nagy, ott az például erkölcségeket ténylegesen megkérdezhető, hiszen szerzőket károsítottak meg, nem hazai szerzőket, de szerzőket, teljesen jogszerűten gyakorlatot folytattak, és ezt nagyon alaposan be tudtam bizonyítani, ugyanis megkérdeztem meg az embereket, és válaszoltak be, és megírtam, és rá tudtam mutatni, rá tudtam mutatni arra, amikor egymás után három hónapban volt, a Galaktikával, interjú Ridley scott George lucas és mit tudom még, még valakivel, ami ugye azért fura, és egy ezek a plagizált interjúk voltak, összeollózva más interjúkból. Na most csak azért menem, hogy ez szerintem egy olyan jellegű, egy olyan szintű botrány, ami után töredelmes kérések közepette, le kell az egész csapatot, aki csinálja a dolgot. És, és hogy utána szerintem egy a közösségnek, vagy közegnek legalábbis egy jó ideig nem irdomos mondjuk ezeket az embereket elhívni, mondjuk egy beszélgetés arról, hogy beszélgessenek valamitől. És hogy nem ez volt, a, ez volt a reakció. Tehát ugye óriási, tehát volt egy csomó ember, aki ugye, megvédte a galaktikát, meg azért, hogy, hogy hú, meg hál, meg, meg, meg és tehát Csak azért mondom, hogy, hogy bennem azért ott, hogy mondjam, ott volt egy ilyen törés ebből a szempontból, hogy egy teljesen egyértelmű ügyben sem sikerült egy fajta közös álláspontot kialakítani, hogy ez azért ciki. Nem kell börtönbe menni senkinek, tehát szó sincs erről. Meg nem kell azt mondani, hogy én a komolyan nem olvasok galaktikát, mert miért ne? Főleg, hogyha utána ténylegesen kifizették a szerzőket. Én ezt nem mondtam senkinek, hogy nem olvasom galaktikát, de hogy, de, hogy, de hogy azért azt mondani, hogy ez az ciki. Amit csináltatok, srácok. Ez nem volt meg, nyilván meg volt a tesszeg egyik részéről, vagy egy nagy részéről, hogy sokan az utakat, de nagyon sokan, meg nem is voltam olyan beszélgetésen utána, fél évvel később, amin a Galactica egyik szerkesztő volt a meghívott fér, és senki fel sem vetette kérdésként, hogy azért figyel, mondjám valamit, hogy ez most akkor tényleg így volt? Legalább akkor letagadta volna, hogy valami. De csak kérdésként sem melyik Csak Na, csak erre mondom, hogy, hogy igen. Tehát, hogy nyilván sok mindent elnéznek itt az emberek, és szerintem az, hogy éppen ö, tényleg honnan volt meg egy imányc, és erre lehet, hogy az Attila sem emlékezett már akkor, amikor ezt elmondta, vagy, vagy nem tartotta fontosnak, az, az nincs pariban például mondjuk ezzel a Galatikás vagy nincs pariban az Arteta vagy az utána most kialakuló sztorival, ahol szintén Facebookos, meg Molyan sár profilok egyébként pont ezt a belterés irodalmi kör Konteót, uh, mert szerintem ez részben Konteo, vagy valamelyik, de Konteo spinálgetik a fiókcsoportban, meg a Molyan is, É, nem tudom a kettőt összekötni é, tényekkel, de azért amikor ugye a Krenhéz csillag alatt ugyanazok a Facebook profilok jelennek még mindig a, a film és a múlva is most ezeket a profilokat hogy, hogy a 5 csillag az egyik kiadókönyveire és az Arteter Membradum kiadókönyveire egy csillag minden egy fél csillag lehúzás és a Krenhéz csillag ez a, a belterés irodalmi körként valamennyire ti is próbáltak azonosítani, hogy nem, nem neveztetek meg sok embert, a, azokra meg ilyen három-négy és inkább lehúzó kritika. <gül> szóval, hogy ezek működnek. Az a helyzet, hogy tényleg nem egy akkora piac, meg egy annyira fontos dolog, hogy szerintem nagyon, nagyon nagy kiakadások. Persze a díjak körül mindig vannak, de az is elült. Tehát, hogy már, már úgy érzem, hogy tovább léptek az emberek, hogy belefáradtak. Ja.
0: Én a... A általad feltárt Galaktika ügyet szerintem a, hát én legalábbis az egyik legmeghatározóbb ügynek tekintem a a science fiction mai állapotát meg közegét tekintve. Én, én ebben a podcastben szerintem legalább hatszor hivatkoztam rá, tényleg én egy, egy elég jó tényfeltáró munkának tekintem ezt, és külön érdekes ebben a, ennek a témának a szempontjából is, amit most emlegetünk, hogy hát mi volt a fogadtatásod? Egy, egy tök érdekes tényfeltáró munkát végeztél el, és hát jöttek a, a valódi profilok, meg a kamu profilok, és elkezdtek basztatni téged, hogy mit kell már itt szivatni a, a galaktikát, amikor tudhatnád, hogy mennyire nehéz boldogulni a, a, a könyvpiacon, meg hát csomóan felrótták neked, hogy miért nem a saját szénádat csesteted, mert az biztos nem csesteted ugye, mert elfogult vagy, illetőleg hát amit folyton emlegetek, hogy a Burger István képes volt azt nyilatkozni, hogy, hogy, egy, hogy ez egy műbalhé volt részedről, vagy hát egy blogger részéről, ugye nem nevezett meg téged, amit nyilvánvalóan szerinte legalábbis azért hortál ki, mert hogy így akartad megbosszulni azt, hogy, hogy nem, nem kaptál publikálási lehetőséget a galaktikában. És ez annyira érdekes, hogy én azt látom, és az a helyzet, hogy most már látom a mintát, azt látom, hogy két-három x évente valaki bejelentkezik arra, hogy kritizáljon valamit, ami a science összefügg van összefüggésben, és teljesen alapvető reakció, a tömegek részéről, tömegek alatt a felhasználók tömegeit ö- ö, értem, hogy, hogy természetesen ezt mi másért is csinálhatnád, mint sem sértettségből, és mert bosszút akarsz állni valamiért. A 2021-ben a Varga Bea, azaz onszáj megfogalmazott egy, egy kritikát az irodalmi életnek, a science fiction közegnek a belterjességével kapcsolatban. Inkább nem is kritika volt, hanem inkább egy ilyen intelemszerűség a blogján, amikor leírta, hogy hát hol, lát, hol vél felfedezni problémákat. Majd a, a két és fél héttel később a blog bejegyzésének a legalján adott egy update-et, hogy természetesen semmi nem valósult meg abból, amire számított, hanem, hanem ugyanaz, mint amit velünk csináltak, hogy mondatok kiragadása, irítség, sértettség emlegetése, hát ilyen lincs hangulat alakul ki ilyenkor ugye a komment szekcióban, én vissza is néztem ezt a fiók csoportban, hogy akkor ennek mi volt a fogadtatása, és meglepődve tapasztaltam, hogy 2023-ban kimegy a, illetve kimegy a túlzás, mi megjelentetjük a, 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 a podcast epizódjainkat, majd valaki tőlünk teljes ügetlően posztolja a fiokcsoportban, és gyakorlatilag ugyanaz megy végben, mint amire, ami, ami téged fogadott, illetőleg ami a Varga beát fogadta. Na most ez azért, illetve nyilván ez problémás, ez teljesen evidens, kezd kitűnni egy minta, hogy hogy, hogy működik itt a, a, a science fiction közeg. Nekem van erre egy elméletem, de talán azt most még nem prezentálnám, hanem egy későbbi epizódban, hogy, hogy mivel magyarázható ez a, ez a jelenség, de az biztos, hogy ez a közeg, nem tudom, hogy ez mennyire, hogy mondjam, mennyire hogy összehangolt megélés vagy, vagy intenció, de gyakorlatilag mindent megtesz azért, hogy a science fiction állapotok, vagy a science fiction közeget tekintve az állapotok, azok kritizálhatatlanok legyenek, és gyakorlatilag mindenkit, de mindenkit megpróbál elkergetni abból a közegből, ahova tartozik az, aki kritikával próbál élni a science fiction közegre nézvált. A Varga Bea nem vállalta az interjút felé, mert mondta, hogy ő szeretne ettől a közektől távol tartani magát. És egyébként az a megélésem, hogy aki viszont ebben mozog, mert hogy mi nem mozgunk a science fiction közegben, nekünk igazából nem kenyerünk a science fiction, mi szerkeztünk más tartalmakat, éljük tovább az életünket, de az, akinek tényleg e, mérvadó az, hogy mondjuk mi megy végbe a fiok csoportban, ami, a, aki már a tényleg egy közeget képvisel az, hogy a science fiction ö, ö, szférának a részvevői azok hogy viseltetnek egymással szemben, azoknak, azoknak traumatikus az, ami végbe megy ilyenkor, amikor kritikával él valaki a mondjuk hatalmi állapotokat, vagy a Zsóldos Péter díjat tekintve. És ez egy nagyon-nagyon, egy nagyon-nagyon káros jelenség, hogy, hogy, hogy Bármelyik, bármelyik kísérletre azt lehet mondani, amiket az eddig felsoroltam, mint akár a, a mi kísérletünkre is, hogy hát ez bizonyos szempontból tekinthető ez egy, egy, egy legitim érvelésnek, tekinthető ez egy, egy, egy vitaindító dolognak, elvégre most is vitázunk, tehát hogy szerintem ez, ez, ezben tényleg van potenciál, ahogy potenciál volt a tetényfeltárásodban, illetőleg a varga a posztjában is, és valahogy tekintettel arra, hogy a Közösségi médiába betelepedett a tömegember, gyakorlatilag nincs arra lehetőség, hogy, hogy ez ilyen viszonyok, ilyen kiegyensúlyozott viszonyok között ö, megvitatásra kerüljön, de egy valamit mindenképpen megpróbál megértetni a science fiction közeg a kritikusokkal, hogy nagyon-nagyon rosszul fogsz járni, hogyha kritizálni merészelsz mer- itt akármit.
1: Tehát, szerintem minden tiszteleted, de a, a, se a be a posztját, se a tikét podcastokat nem, én nem tudnám összevetni a, a két galaktikai cikkel, mert Konkrétan azért, mert a két galaktikai cikken csak tényállítások voltak. Tehát, hogy, hogy ott konkrétan megkérdeztem, statisztikát csináltam, ö, utána mentem és ott volt minden. Nem, volt, nem, nem, nem ilyen ö, nem véleménycikk volt. Nem vé, értem véleménycikket is, a galaktikai ügyről olyan is készült, de a két alatt a nem voltak vélemények, hanem tények voltak most, és ezt attól függetlenül, hogy, hogy mit gondolok a ti ebben a tényen van, csak azt mondom, hogy nem ugyanaz a kettő, tehát azt mondom, hogy azért jóval problémásabb, amikor ez a fajta reakció érkezik egy, egy teljesen egyértelmű tényeket soroló dologra, ami nincs kérdés, mint amikor ugye egy alapvetően véleményt is, azt mondjátok, hogy te is azt mondtad, hogy ez egy vélemény közése volt, arra érkezik egy olyan reakció, ami, amilyen érkezett. A a Posztja ugyanez, tehát, hogy én a bart uh, a működését láttam nagyon sokan csoportban, nem a fiok csoport, vagy voltak olyan csoport, vagy nem a fiok csoport, a fiok is, majd is vitáztunk eleget, uh, amit én, én azt gondolom, hogy ő sem előre vitte a, a hazai science fiction közegnek a működését. Uh, egyébként az a poszt is ilyen volt, ott is vélemények ilyen, célozgatások, utalgatások, nem kimondott dolgok voltak benne, tehát, hogy arra olyan reakciót érkezik, az megint egy fokkal értetőbbnek látom, mint amikor egy teljes tényközlésre érkezik ilyesmi. És, és ráadásul ugye itt azért különböző, itt most ugye a szekértáborokról nem beszéltünk sokat, de itt azért a szekértáborok is szerepet játszanak. Tehát nyilván, a, a galaktikát idézőjelben megtámadtam, hogy ez amit támadás volt, egy tényközlés, de hát nyilván értem, hogy miért értelmezött támadásként, akkor az ugye egy bizonyos szekértábor érintett, a galaktika körüli szerzőket, embereket, stb. stb. Ugyanis Zsoltos Péterdi körül is ugye az van Egyesület, meg azok az emberek ott voltak. Tehát, hogy, hogy ö, ott, ott inkább véleményekről volt szerinténkről nyilván Zsoltos Péterdi esetében, de mondom, hogy gyakorlatilag megfordult a helyzet, és ott vagyunk, ahol voltunk, csak más felállásban szerintem. De visszatérve a galaktikára, tehát ott, ott az a kör volt. Ugye, ugye itt most szerintem egy be, be esetében, és itt is egy másik kör az, ami, aminek a reációt próbáljuk össze most, de szerintem nem nem ugyanaz a kettő. És azt akarom mondani még ezzel a kapcsolatban, hogy tényleg szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy több tényt fogalmazunk meg ezzel a kapcsolatban, tehát beszéljünk róla, de hogy például mondjuk, hogy említettétek a, a, Gabo ugye felművel, a Gabo antológiát, ugye ez is mindig felmerül ez a Gabo ez egy nyílt anonim pályázat alapján jön létre, és akkor ugye tettetek róla bizonyos állításokat, vagy mondhatok ezzel kapcsolatban valamit, hogy és ki hogy kerül be. És ezt fel együtt én meg lehet nézni, hogy hány ember, hányszor volt a, a Gabo akik kik vannak benne, és akkor egy kirajzolódik egy teljesen átlagos kép, tehát hogy a, nem tudom, volt hat antológiába 55 szerző volt, és átlagosan mindenki neki két noválába, van aki többel, de csomó szerző, csomó ennél aki akit életemben nem láttam fantasztikus képzeletek éjszakán se, tehát én most ezt például megnéztem, és semmi extra kiemelkedő, tentelben. nem Miközben azt sejtette az, amiről ti beszéltetek a podcastban, itt itt is valami sus van bizonyára. Nincs is benne ugye címében az, hogy az év legjobb novell, ugye ez az, nem is lehet hanem, ezek a legjobb novellás antológiák Amerikában ugye válogatnak az év megjelenéseiből az összes magazinban, ami nálunk ugye, csak egy darab van magazin. Tehát az év science fiction és fantasy, novelei. Csak az, ezt csak azért mondom, hogy itt is, itt is úgy éreztem, hogy itt azért volt ilyen tény, utána lehetett volna menni, amit meg lehetett volna nézni, és alapján lehet, hogy kijött volna az, hogy basszus, tényleg csak a, a, a gabonál megjelenő szerzők jelennek meg a Gabó antológiában. De hát nem ez jön ki, sajnos, abból a hogy hogyha valaki ezt akarja mondani. És nap csak arra akarom kifutatni a dolgot, hogy szerintem mindig érdemes tényleg a tények talán maradni. Nyilván érdemes lenne a közösségi médiás vitákban érzelemmentesnek maradni, meg nem trollkodni, meg ilyenek, de az szerintem az kell, hogy a vitaindító is, tehát én ezt tapasztaltam, hogy az működik, hogy a vitaindító is egy olyan dolog, amiben, amiben egyrészt cáfolható tények van, hogyha olyan tények vannak, hogy az lehet valamit kezdeni, utána lehet menni az adatoknak. Másrészt, hogy meg úgy van feltéve a kérdés, hogy ez, mit tudom én, tehát egyszer feltettem egy ilyen kérdést a fiok csoportban, hogy kit miért zavar az, hogyha ha mondjuk egy filmben fekete színészt, vagy színesbőrű színészt castingolnak egy fehér, eddig fehér szerepre, mert tényleg érdekelt, hogy mik, a, mik a az embereknek van. És hogyha úgy, nyílsz, úgy feltettem ezt a kérdést, hogy, hogy, hogy fú, micsoda rasszista, aki ezt gondolja, és akkor már is kezdődött van az üvetés, Úgyhogy meg szerintem hátról egy nem rossz beszélgetés, amivel kialakult valami. Tehát szerintem ilyeneket lenne érdemes itt felvetni, meg, meg abban az irányban lenne érdemes elmenni, hogy, hogy valami hogy tényleg ilyen élő, találkozókon keresztül épüljön a közeg, de nem látom azokat az embereket, akik, akik ebbe beleemesznek, pont azért, mert, mert tényleg egy, ezt okozza ez a közösségi médiás dolog, ezt a kiégés közeli állapotot. Én meg már nem Budapesten, hogy akár most, hogy már nem kisgyerekeim, nem, na, tehát, hogy már elég mondjuk a gyerekeim, az, hogy ilyennek foglalkozok, vele, de nem tudom.
2: Hát nyilván egyébként a helyzet abból a szempontból, hogy most persze én nem tudom, hogy te mennyi időt foglalkoztál a galaktikás ügyje, hogy mennyi időt is munkát raktál bele, de nyilván ugye egy olyan érdekes helyzetben vagyunk, hogy aki erről bármit, bármilyen véleményt is megfogalmazott nekünk, az most lesartítva ugye a vesztes oldalon volt, hisz nem került be, és nyilván ő úgy érezte, hogy ezt a belterjesség miatt nem jött neki össze. Most az, hogy jó író, rossz író, nyilván ezt nem tudjuk megmondani, de hogy akik erről tudnának nyilatkozni, azok meg úgymond az idézőjeles nyertes oldalon vannak, de hát nyilván a kiadó nem fogja beismerni, hogy volt-e bármilyen belterjes viszonya az íróval, és az író sem fogja bevallani ezt. Úgyhogy akkor innentől kezdve ugye felmerül a kérdés, hogy hát akkor hogy lehet ennek utána járni. Az első epizódot megelőzően, mert az, hogy mondjuk most kiadtuk ezt a két epizódot, és akkor most kiadjuk ezt a harmadikat is, és Isten elkezdenek előjönni emberek, akkor nyilván könnyebb dolgunk van, csak szerintem azért itt az indulás nem volt azért annyira egyszerű, hisz nyilván olyan emberek szólalnak meg, akik megsértve, vagy akármilyen negatív uh, érzéssel kapcsolatban uh, nyilvánulnak meg ezzel a témával. Mert mondom, aki, aki meg úgymond uh, akinek ki lett adva a munkája, az nem fog megszólalni, mert ciki lenne beismerni, meg lehet, hogy uh, a saját karrierjét uh, tenné önkre, aki kiadó meg ugyanazt fogja csinálni.
1: Nem, tehát, hogy ö, na, tehát most azt mondtam, hogy vannak olyan adatok, aminek utána lehet menni. Tehát, hogy ö, igen, a galaktikás eset az, az, az egy hosszadalmas munka volt, tehát az első cikk az Páciusban jelent meg, a második cikk az nem tudom, az amikor a nyára és rengeteget e mail tehát több, több száz e-mailt és ö, mentem utána minden egy, egy szerzőnek, hogy megjelent a galaktikában, hogy hol van e-mail címe, amit meg lehet keresni, e, akkor miért levelet írtam, akkor mindenkinek hirtem még egy kört, aki nem válaszolt, hát ha azt látja és arra válaszol és utána ment ki a második cikk, amiben tényleg az összes alapban volt, és ez több hónap munka volt. De ugyanígy, most itt mondom a Gabo antológiánál, egyszerűen leszed a tartalomérzéket, és megnézed, hogy kik voltak benne, a statisztikát csinálni, és akkor már van egy képed. lehet, hogy kijöntett majd az, hogy hát, basszus, tényleg, mondjuk az, hogy, hogy, és akkor lehetne szelektíven közölni az adatokat, meg az, hogy a Rusai Monikák, akinek már két könyvön megjelent a Gabónál, Hatantól 4 négyben volt írása például. De kijön az is, hogy mit embereknek én embernek, semmi közel gabó kiadóhoz, ott is van élnek, akinek négynek volt írása. Benne, hát ezzel nem tisztelt
2: egyet, hogy most attól, hogy uh, minél többször ad ki valakinek valamit, ez, ez megint csak lehet akkor azt mondani, hogy ez nem a belterjessége. Neked annyiból könnyebb dolgot volt nyilván a Galaktikánál, hogy felkerested a, a szerzőket, akik meg azt mondták, hogy hé, hey, engem, egyáltalán nem kérdeztek meg, hogy... Uh, Publikálják a fordításokat, vagy már nem tudom pontosan, hogy mi voltott, de hogy nyilván annak utána tudta járni. De most, hogyha mi elkezdünk ráírogatni azokra a szerzőkre, akkor nyilván nem fogják bevallani. Tehát én ebből a szempontból nem értem, érzem tisztánek ezt az egész. Ezt aztán... mondtam, hogy
1: már csak a statisztikával a fűkeznem. Tehát, hogy, hogy, vagy, hogyha meg olyan, hogy akkor nem tudunk rá tenni, mert csak elfogult hozzászólunk voltak, akkor meg nem biztos, hogy muszáj tenni róla. Hogyha csak elfogult hozzászól, meg nem biztos, hogy muszáj az a foglalkozni, akkor vagy meg, meg, tehát nem tudom, nekem ez, ez kicsit ilyen, ilyen szempontból problémás, de nem mondom, hogy egyszerű ezt, ezt a témát felfejteni. viszont nem mindegy, szóval nem, nem tudom, én kiányoltam kicsit a, a, ezeket az ilyen jellegű dolgokat, de például nem nagyon hangsúlyozták a podcastban, hogy itt mondjuk a gabontológia esetében egy Anonim például van szó, tehát nyilván ezt el kell hinni a kiadónak, tehát lehet azt mondani, hogy hát ja, persze, biztos anonim, de mondjuk, hogyha tényleg az, és szerintem az, de miért mondanak az, hogy, hogy az hanem az, kinek mi előnye származik abból, hogy bekerüljék a meghajtót.
2: Hát azért már láttunk ilyesmit korábban, szóval nem tartom teljesen lehetetlennek, de nyilván nem lehet feltétlenül alapból azt feltételezni, hogy hazudnak.
0: Illetve hangsúlyoztuk, tehát hogy ez egy nagyon rövid szelete volt ugyanez az antológiás téma az epizódban, de elmondtam, hogy bizonyos vélemények szerint átfedések vannak, személyi átfedések vannak a Csilla és a SF antológiában, a Gabós antológiában megjelenő szerzők között, és elmondtam azt is, hogy Csilla ezt cáfolja, és szerint ez nem helytálló, vagy egyébként le is ellenőrizhető. Felroható nekünk, hogy ezt mi nem ellenőriztük, nem ez volt a struktúrája az epizódnak, nem ezzel foglalkozott konkrétan az epizód, valóban nem egy tényfeltáró munka volt, hanem egy véleményszemléltető és vitaindító sorozat, de az azért ne fogalmazódjon meg kritikaként felénk, hogy mi nem adtunk ennek elég hangsúlyt, mert minden állítással szemben elmondtuk, vagy a legtöbb állítással szemben elmondtuk az ellenérvet is, és hogyha, hogyha én befolyás akartam volna a hallgatóinkat, akkor nekem a legegyszerűbb az lett volna, hogy inkább a cáfolatokat be szerkeztem az adásba, vagy el se mondjuk, de ennek ellenére volt egy forrásom, aki aki minden állításunkat cáfolta, és annak minden egyes mondata megjelent, kivéve azokat, amikből kiderülhetett volna, hogy ki, hogy ki ő, de ezt kérte, minden egyes mondata, ami az elitnek az állítását cáfolja, az megjelent a sorozatban.
1: Úgy csak azt mondom, hogy hogy én... Értem, megmondom, tehát lehet ilyen csinálni, meg lehet nekem csak én viszont akkor ezt nem ötödnék meg a mert hogy milyen reakciók érkeznek rá, hogy hát a erre nem a bizonyíték, szerintem ez egy hülyeség, hallottuk ezt már 40-szer, általában ilyen fura profilok részéről, meg leállandók részéről, tudjuk, hogy megvalós értődve valamiért. Tehát, hogy ő, ők kérkezik egy ilyen, akkor nyilván, ha meghalták az emberek, akkor nem tudom, hogy én égyszer év Én alaposan tudom, annyira volt szó, de, de én nem tartom ezt annyira. Furcsa.
0: Akkor térjünk még át arra, hogy ugye többször felmerült itt, hogy a média megjelenések, hogy, hogy kiről, kiről mit ír az adott platform. Én ezt az ugye, ugye ezt szemléltettem az epizódban, hogy te konkrétan egy picit aránytalanul sokat írtál a Veres ami ez minden jogod megvan, csak utána ugye, ezt most akkor meg én mondom, hogy akkor meg nem kell meglepődni, hogyha az emberek, az, a, ilyen aránytalanság láttán azt mondják, hogy itt tuti, hogy van valami a háttérben. Nyilván nincs, de az intenció dról nyilván lehet vitatkozni. Viszont ugye nekem az a problémám, hogy megint csak egy színjáték az, az az állítás, hogy arról írnak az irodalmi szférán belül, ami jó. Ez szerintem nem így van, tehát nem úgy kell elképzelni a valóságot, hogy zajlik egy szerkesztőségi, mondjuk te vagy újságíró, nyilván jobban tudod, de szerintem nekem az a benyomásom, hogy nem így történik a dolog, hogy szerkesztőségi egyeztetések zajlanak, és a vezető betör, hogy, hogy gyerekek megjelenik, azt, azt hallottam, azt ciseregték a madarak, hogy megjelenik valami odakin csötétebb, induljunk el ebbe a, ezen a szálon. Nem kell azon meglepődni, meg én ez a legérdekesebb, hogy nem kell lábrázást kapni attól, hogyha azt mondja, az emberek, hogy ezekben a, egyébként a, a személyi átfedéseket, meg a szimpátia alapvető relevanciáját mélységesen és messze menőkig eltagadó közegben azért szerepet játszanak azok a szempontok, hogy mondjuk kit ismersz egy adott lapnál, kit ismersz, milyen bloggereket ismersz, meg hasonlók, és erre egyébként de erre például bizonyítékon van, ezt nem szerkesztettük végül be a korábbi epizódba, de egész konkrétan én ugye a Cseppeli kettős gyilkosságról szóló könyvemet én én megköröztettem rengeteg hírportálnál, már a hónapokkal a megjelenése előtt elkezdtem gyúrni a, a különböző hírportálokat, az ankorhu hús cikkeket küldtem el nekik, hogy esetleg vegyék át, mert hogy ugye olyanokról írnak e- ezek a cikkek, meg a könyvem is olyasmiről ír, amiről ezek a hírportálok annak idején kimerítően tudósítottak, tehát a Cseperi kettős gyilkosság az eléggé uralta a közbeszédet, és most eltelt lassan 15 év, és, és olyan fejlemények vannak amelyek hát közérdeklődésre számot tartanak. Már csak abból kiindulva, hogy egyébként ö, ö, mondom, publikáltak ezek a, ezek a hírportálok is róla. Tehát például ö, az egyik elkövető, aki eddig nem beszélt a médiának, az most velem szóba állt, a másik elkövető elkezd a volt Render kapitányra rávallani. Vannak olyan fejlemények, amelyek egyébként a közérdeklődésre szerintem teljes mértékben számot tartanak. És megversenyez, ha hát nem megköröztettem ezeket az infer... információkat, és azt is, hogy egyébként, Egyébként lesz ebből egy könyv, és nagyon szívesen küldök recenziós példányt. A hírportáloknak a 10%-a választra sem éltető, többszöri megkeresés esetén után is. És csak akkor sikerült elérnem, hogy, hogy három hírportából kettő válaszoljon, hogy esetleg küldjek akkor recenziós példáin, nem ígérnek semmit. Miután egy ismerősömön keresztül, egy újságíró ismerősömöt megkérdeztem, hogy szerintem mit, tudjak, mit tudok ezzel csinálni, hogy tudom őket meggyőzni arról, hogy, hogy ezzel a dologgal érdemes foglalkozni, illetőleg érdemes belevinni valahogy a szerkesztőségi rendszerbe azt, hogy a vannak a csepperi kettős gyilkossággal összefüggésben. Nem is az, hogy recenziós példány fogadjanak, csak hogy publikáljanak róla, hogy legyen egy ilyen, egy ilyen, mint hír háttere ennek a dolognak. És kaptam tőle kontaktot, három hírportálóz, és így tudtam elérni, hogy legalább kettő válaszoljon, hogy oké, ok, küldjek recenziós példát. És természetesen azóta se jelent meg semmi a kettős Kettősgyilkosságról. Tudom, hogy itt most a fiók hallgatók meg fognak vádolni azzal, hogy sértett vagyok, mert hogy a meg megpörgették, enyémet meg nem, nekem teljesen mindegy. Ez nekik volt egy lehetőség egyébként, csak nekem kisebb beszédes az, hogy egy olyan dolog, amiről korábban sokat publikáltak, arról most nem publikálnak, mert nem áll érdekükben, ez eléggé beszédes, míg egy első elsőkönyves szerzőnek az első könyvéről viszont érdekükben áll publikálni. És, és nem, tehát, hogy ez nem összeesküvés elméletes, csak a realitásnak az érzékelése, hogy megint az van, hogy. Hogy igenis van annak jelentősége, hogy kit ismersz a sajtóban. Hát neked ugye a 24. hús debütálásod, mint polgármester jelölt, az is annak volt köszönhető, hogy munkakapcsolatod volt a cikknek a szerzőjével. Nyilván ennek a részleteit bővebben ismered, de ez az, a, ez az az átláthatóság, ami szerintem megint csak egy minimum kéne, hogy legyen az irodalmi életben, hogy ne tévesszük meg a kis írópalántákat, hogy hát természetesen itt, hogyha olyat írszakkó, hát uramisten, szaladnak ért a hírportálok, nyugodtan el lehet mondani, hogy figyelj, szempontból, lehet az is, hogy a kiadó vezetőnek van-e kontaktja valamilyen platformhoz, van-e újságíró ismerőse, vagy neked van-e, mint szerző, neked van-e esetleg újságíró ismerősed valamelyik platformhoz. Tehát, hogy ez megint csak egy olyan átláthatóság, ami szerintem megilleti a, a, az írni vágyó, ambicionált szerzőpalántákat.
1: Ebben majdnem teljesen egyet tudunk érteni, tehát, hogy ezt tudjuk, hogy a magyar társadalomnak nagyon rossz az az is, meg a politikusokat is, ugye? Jó váltást csinálnak az újságírásról politikában. De ez, te, tehát hogy az újságírás lusta disznók az összes, mindegyik ember lépve, ez, ez teljesen úgy van, hogy, hogy már önmagában egy témával akkor fognak foglalkozni, hogyha arra a szerkesztője utasítja, vagy a szívügye, vagy, vagy nagyon sokat tud valaki. Kívül. Tehát én erre mindig szoktam például mondani egy győrből, az elmúlt négy évből, hogy a négy ellenzéki képviselő ami van, kiről mennyit írtam. Ha ez valaki lelistázne, akkor valószínűleg meglepődne a dolgon, és hogy ennek mi az oka. <tosz> és ez pont ki kellett most az elmúlt hónapokban, és elmondani az az ok, hogy ez egyik közülük, az egy annyira elmelős valaki, hogy akár hétvégén is folyamatosan telefonál, hogy ez ezt tett ezt mondtam, ezt írtam, ez van ítélve Facebookon, annyira megunja az ember, hogy a végén inkább azt mondja hétfő reggel, hogy fú, mi is, ez? kirakom, csak ne hívjon fel még egyszer. Tehát, hogy ezek, ezek mind, mind faktorok az újságíroknál, és ugye emberben a könyves újságírás az, hogy nem létező műfoly Magyarországon. Tehát nagyon kevés helyen van, ugye vannak lelkes amatőr, és az amatőr nem negatív értelemben nem, nem értékítőknek, hanem úgy hogy nem fizetett, nem profiként dolgozó bloggerek, bloggerek, akik teljesen szívből csinálják a dolgot, ez nagyon jó közelek tudnak menni, és olyan, aki konkrétan ezzel foglalkozik, nem nagyon kevés van a kérdő pénzt kap, és ez a dolga, hogy ezt csinálják. Nyilvannak az illadalmi folyamatok, nyilvannak a e, ugye, és én pedig ugye, akkor amikor az Atila megjelent, akkor a Magyar nemzet magazin, a hétjényi magazin nem hogy nyilván a kultúra. És akkor az mindig is egy akárvaló, szóval mindig is egy fontos dolog volt, hogy a fantasztikumot általában. Tehát, és nyilván legnyitottétek, amit az Attilára és nyilván sokat írtam róla. Azért, mert ami, tehát, van egy olyan alapvetésem, hogy amit nagyon szeretek, azt igyekszem eljutatni minél több emberhez. És az Attilára igaz. De ugyanígy, mit tudom én, a, most pont kommentelt a fiokban a bejeléseim, hibor, aki ...nek akkor élni együltet, amit nagyon szerettem, szerintem sehol nem írtak arra azt gondolom, nem láttam sehol szemben, hogy írtak arra róla, arról is volt a Magyar Nemzetben egy írásról. Szóval igen, 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 tény, és az nem, nem is vitatom, is hogy ez a rengetéget írtam, azt hogy a lányt sok, nem, de, de nem, nagyon szerettem azt, amit csinálni fontosnak tartottam. De ugyanígy az összes, tehát nagyon sok fantasztikus végénys, amit keresztül tudtam amit utalni a a nem azt keresztül utaltam, és rengeteg ilyen témáról De, mondom, kell, hogy könyves újságélyes Magyarországon nincs. És szerintem az a frustráció, nem, de ezt most a frustrációt sem én értelemben mondom, hogy ilyen de az a frusztrált érzés, amit az okoz, hogy nem érdekelt senkit a könyv, pedig azt gondolod, hogy nem érzek vissza, pedig azt gondolod, hogy fontos. És szerintem is ez egy, ez egy érdekes jelenség, ez tényleg egy olyan könyv, és azt gondolom, hogy talán azért felkezdődik a hogy olyan téma, de szerintem az összes könyves, marketinges érzése az országban vannak azért páran. Tehát én kapok e-maileket könyves marketingesektől, és biztos vagyok benne, hogy nagyon kevésszer. szer. van egy két olyan ahol a, a, írok a kérdés, hogy ír az cenziót, hogy, úgy, hogy tudjuk lenni, egy kis port és ahol hogy hova hogy, erre akkora volt az érdeklődés, hogy hát akkor küldeni. ez mondjuk az elmúlt három évben kettő volt. De, tehát, hogy nem kevés ilyen van, általában inkább vadászták tényleg az újságúzott, hogy foglalkozom a cucca, de nincsenek igazából ö, kialakult helyei szerintem. Most egy-két ilyen, né- négy-négy annak né- né- ilyen né- 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 könyves podcast, ilyenek, szóval hogy ez valami. valami de összességében ez tényleg nem ütödik Magyarországon, tehát nagyon nehéz keresztülügyi dolgokat. Most csak annyit mondok, hogy Galaktika ügy, hogy visszat közsem ide, Tiába volt itt anyag, a magyar sajtó akkor számolt belőle, amikor a Guardian, a Brit Guardian egy hosszú összefoglaló cikket, akkor jutott vissza a magyar sajtóba, a Sztori. Tehát akkor ment egy kört a magyar sajtóban. És ugyanez minden részémára igaz, ami a sajtó szemről a, a helyi ügyek is nagyon nehezen jutathatók el a köruton belüli szerkesztőségekbe, vagy budapesti szerkesztőségekbe, ugye a könyvmázslat is nagyon nehezen eljutathatók, tehát a magyar a sajtó, egyik nagyon sok támadást kell kezelnie, és nagyon sok elvárásnak kell megfelelnie, és egyáltalán nem ideális. Úgyhogy, ja ez van. Most például most örömmel láttam, hogy a friss éjzsben, életési irodalomban nagyon sok fantasztikus könyvára van szó, mintkán szokott ezerről fordul. De tény, ami tény, tehát ez valóban sokat írtam az ottél azért nagyon tetszett, amit csinál. De és ez, ebben, persze, bele lehet látni bármit, de ide közben tényleg jóval lett, hogy egymással. Azt kell Mondom, mondjam, hogy sajnos pénztet sem kaptam, pedig most youtube akkor lehet, hogy több bevételöm lett volna, csak a maximum ugye az, az újságtól a fizetésemet. Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes
0: beszélgetés volt, és köszönöm nektek, hogy részt ebben. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy milyen lesz a fogadtatás, én bízom benne, hogy azért eléggé kiegyensúlyozott volt az érvelés mindannyiunk részéről. Köszönjük Bence, hogy itt voltál, köszönöm Dánielnek is a részvételt, és hallgassatok továbbra is szürkezónát, és olvassatok spekulatív zónát is. Ez volt a zónák találkozása. Sziasztok! Sziasztok!